0: Slušajte Radio Aparat i Radio Galaxio, ovo je 143. epizoda po redu i uh, uh, usred smo rata, uh, rata u Ukrajini za koji nema ko nije čuo, a s obzirom da se priča mnogo i o tome kako uh, postoji mogućnost da uh, se aktiviraju neke nuklearne bombe, mislim da je važno da malo pričamo i o tome kakve sve posledice mogu da postoje ako bi se uh, desio, desila neka vrsta oruženog sukoba nuklearnog uh, na planeti, pa čak i uh, između dve zemlje, uh, čak i između jedne zemlje koja ima nuklearno naoružanje i jedne koje nema, uh, kakve će to posledice da ima po planetu i po živi svet i po civilizaciju, I to je jedna tema koja dugo postoji, postoji maltne od samih početaka nuklearnog naoružavanja uh, u istoriji civilizacije što nije bilo tako dalmo, znači pre uh, četir, uh, koliko, 70 godina, 80, tako, 40 i 5. godine je bačena prva atomska bomba na Hirošimu, uh, a onda i na Nagasaki, uh, ako se dobro sećam 6. i 9. avgusta. 45. godine i nakon toga je naravno krenulo uh, sa Uh, krenule su te globalno politička, globalno politička gibanja između velikih sila Sjednjeg američkih država uh, Sovjetskog saveza u tom trenutku i polako su krenuli da se naodržavaju istorija toga je dosta duga, ja ću se preporučiti kogo želi da malo više o tome čuje, uh, da posluša fenomenalnu uh, emisiju sa Hrvatskog radija koja se zove Povijest četvrtkom ima dve sjajne epizode koje se bave baš istorijom razvoja nukleornog oružja, a mi ćemo vrotno i da se taknemo nekih od tih tema večeras ovde, a večeras u gostima a, nam je profesor doktor Vladimir Đurđević, kog vrlo dobro znamo. Zdravo, dobro došao. Sjelo, hvala. Hvala, hvala. hvala tebi što si došao i ovako kasno i a, da pričamo ovako o važnoj je,
1: ovako malo underground termin, plus je tema isto malo underground. <laughs> Dobar, da, <laughs> under... da sve
0: se poklapa i atmosfera je
1: ovde kao da očekujemo sad. Neki mininuklearni napad. Da, ne, da, da, mi smo, sve sve za, oni,
0: za oni koji ne vide, mi smo zapravo u podrumu a, i malo fali još samo da se zagradimo a, sa strane vrate, tako da možemo u suštini da... <laughs> Uh, Vladimir Đurđević uh, ili Đura, uh, 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 kako ga ljudi zovu, uh, je profesor na fizičkom fakultetu uh, na katedri za, uh, odnosno kako se to sad zove, ja sam zaboravio, za meteorologiju. Sastoji
1: se dve katedre, ali to sad isto nije
0: toliko. Da, bavi se klimatologijom, a koga koja je slušao radi o galaksiju, sećate ga se verovatno sa tribine koju smo imali u domu omladine kada smo pričali o tome kako se istražuju klimatske promjene. E sad ću molitvo pričati o tome kako se istražuje nukularna zima, a tu je naravno i Milan M. Čirković, doktor Milan M. Čirković sa Astronomskoj Observatorije. Pozdrav, sve vam. Zašto je on tu važan? E, pa, po, pored toga što, Ali... što, što je važan za ovu emisiju, e, jer e, od njega je sve krenulo, Uh, važan je i zato što je, a, a on će se priča malo više o tome, priredio davne 2008. godine, on, da. on prvo izdanje, prvo izdanje prvo uh, čuvenog zbornika koji se zove Global Catastrophic Risks, odnosno u prevodu na srpske u izdanju Helixa, uh, rizici globalnih katastrofa. Uh, u kom postoji jedan deo koji se zapravo bavi uh, pretnjama od uh, ljudskog faktora i jedan od tih, pretnj, jedno od tih pretnji je naravno uh, nuklearni rat i ne samo nuklearni rat nego i nuklearni terorizam i um, ja, tako da pričat ćemo malo i o tom aspektu. Dobro, sad sam ja napravio možda preveliki uvod, ali ajde da krenemo uh, od možda početka, a to je uh, šta je nukularno oružje, otkud nukularno oružje, ne moramo baš od uh, Demokrita i uh, Leukipa <laughs> dobro, i dobro. atomizma, ali možemo možda od Lea Silarda.
2: Pa možemo Herberta George'a Velsa, ako ćemo pravo, pošto Herbert George Vels je prvi koji je jeli, u romanu kad se spavač probodi negde davne, 1911. zapravo sugerisao da na osnovu tada popularnog Rutherfordovog modela atoma, da zapravo bi se mogla osloboditi energija koja drži na okupu jeli, jezgru atoma. I dobro, to naravno vrlo spekulativno, ali ono što je vrlo intrigantno jeste da je u romanu, znači koji je napisan, dakle, 1911 recimo 10. i 11. ovaj on je čak sugerisao da će način da se to, da se oslobodi ta energija biti otkriven 1033. a to je koincidencijom upravo Buklamo tada kada, ta kada je, kada, je zaista, kada zaista kada je ovaj, Leo Szilard prvi satiio da je moguća takozvana lančana reakcija. Okej, okay, o čemu se tu radi? Pa a, Prvo, jasno je da je nukleara energija ogromna. Zašto? Zato što ako razmislimo malo sva svi jezga svih atoma sastoje se od protona i neutrona. Dakle, neutroni nemaju električni naboj, prema tome ne interaguju elektromagnetskom silom, a protoni su svi pozitivni i kad imate pozitivne stvari koje su nabijene na ekstremno maloj udaljenosti, onda se ne strahovito stra snažno odbijaju i očigledno je da nešto šta god to bilo što se nije znalo dugo vreme, na mi danas znamo da je to je li jaka odnosno nuklearna sila ranije se zvala jaka mi se danas obično koristi samo termin samo termin nuklearna sila dakle jedna od četiri fundamentalne interakcije koja drži na okupu dakle nukleone unutar jezgra svakog atoma i a, ono što je jasno jeste da ona dakle strahovito veli, aj, aj tako da kažemo ovako a, u sta, u, izotopim, u stabilnim izotopima dakle nukleoni se nalaze jako u jako dubokom potencijalu, mm -hmm. ili potencijalnom bunaru, što bi se reklo, potencijalno jami, tako da je očigledno da ono što ih drži je ta energija veze jako velika, dakle, kada bismo i onda se, naravno, prirodno postelja pitanje, ako imamo takav vezani sistem, koji raskidanjem tih veza možemo da oslobodimo deo te energije, na vrlo sličan način na koji se to dešava, samo što je to manja energija unutar molekula, jer zapravo hemijski, na primer, hemijski eksplozivi je zasnovan dobrim delom na nekakvoj hemijskoj reakciji u kojoj se oslobađa energija veze koja je držala atome unutar molekula. E sad, kad odemo na još jedan korak niže, onda dobijemo mnogo redu veličine veću energiju i zbog toga je zbog toga je oslobađanje nuklarne energije kada je nekontrolisano kao što je slučaj je u pomenutom nuklearnom oružju tako dramatično i za toliko odprilike pa ono zavisi tačno naravno od od modela i detalja konstrukcije ali u u, u oko tri reda veličine veće eksplozivne moći tri do, tri do četiri reda veličine veće eksplozivne moći nego najbolji hemijski hemijski eksplozivi koji koji postoje i jednostavno zato što je nuklearna dakle mnogo jača, mislim, mnogo je veća energija veze koja se oslobađa. E sad, naravno, ono što je, da je to lako uraditi, onda bi smo mi, svet bi bio, svemir bio jako drugačiji, ali u ovom realnom svemiru, do nekle srećnim sticajem okolnosti, kad malo čovjek razmisli, ili već neko će reći nekakvim kosmološkim finim podešavanjem, stvari su takve da, u suštini, nema mnogo izotopa kod kojih je moguće osloboditi tako lako mm -hmm, mm -hmm. nukularnu energiju fisije, dakle, da...
0: I nema i, ih mnogo zapravo. Zapravo. nema ih mnogo, u smislu nema mnogo različitih izotopa, a i nema ih količinski. U, da, nema ih mnogo, kao, da, da, nema ih mnogo u sastavu u naše planete druga.
2: ili već, mislim, u obližnjem univerzum. Uh, ov, I ljudi su shvatili negde, znači, čitav proces rađanja nuklearne fizike, dakle, da kažemo, krajem 20. i početkom 30. godina, znači, koja je na neki način tada shvatana kao ekstenzija onoga, onog, onog teorijskog rada na, kvantnom, na kvantnoj mehanici i kvantnoj fizici do kojeg je dolazila u periodu koje što koje bilo aktualno 910 i 20 godina ovaj 30 godine je postalo jasno i vrlo brzo su ljudi pre svega pojedini veliki eksperimentatori Enrico Fermi u Italiji Uh, Irena Joliot-Curie i njen suprug mm -hmm. uh, u, u Francuskoj, u Francuskoj i, da. i još još ne na nekim drugim mestima shvatili da zapravo u suštini uh, najrelevantniji izotop za potrebe ovaj uh, izvajanja nuklearne energije je izotop urana 235 uh, koji se koji je veoma redak znači veoma ga malo ima manje od 1% u prirodi i zbog toga je zbog toga upravo je proizvodnja srećom po nas, je li, opet kažem konstrukcija proizvodnja, nukularnog ružja održavanje, jako teška jako skupa stvar kojom što bi se reklo, neće svako da se bavi i zbog toga je relativno, kad pogledamo tu istoriju od 1045. na ovamo, relativno, ja, ja bih rekao da tu, onom optimista će reći, ono, naravno, čaša do pola puna ili do pola prazna, ne, ja bih rekao da u suštini taj režim nuklearne neproliferacije, odnosno neširenja nuklearnog oružja, bio dosta uspešan kad sve mi sve saberemo i odozremo. Kad, kad misliš? Pa ako pođemo od toga, mislimo da znači da vrlo mali broj zemalja, mislimo, ima ak Aktivne, uh, vojne nuklearni programe. Da, da. Do danas, ne mnogi, neki koji su imali su to prekinuli, neki su se svečano odrekli toga, neki su imali do duše tajne koje nikad nisu priznali, kao recimo bivše Jugoslavija, na primer, ovaj, po nešto, ovaj, po nešto, onako procuri ponegde, ovaj, i tako, ali, uh, generalno govoreći, znači, broj tih takozvanih nuklearnih sila, jeli, je i dalje relativno mali, bez obzirana činicu da su neke zemlje, znači, uh, Arab, koje su ili odbile da potpišu konvenciju o neširenju širenju nuklearnog oružja ili, a, ili su potpisale pa povukle se iz nje kao Severna Koreja, ovaj neke koji nikad nisu, mislim da su potpisale kao Indija i Indija i Pakistan i Izrael koji je razvio mada ne zvanično negira da da postoji, da da ima ovaj nuklearno oružje. Ono što je, ono što je jasno jeste da sad opet kažem mislim Ljudi to sagledavaju na različite načine. Meni se čini da je relativno ohrabrujuće to da jedan veliki vrlo veliki broj zemalja koji inače bi im, im, dakle imale potencijal da i ljudski i materijalni i što se tiče recimo posjedovanja na primer, rudnika urana na svojoj teritoriji I tako dalje se odrekao toga i jednostavno je a, zaključio da zapravo ništa ne dobija da tako ekstremno skupim ovaj ono a, i to nekle avanturističkim ovaj vojnim projektima a da recimo jako bi ima kao što je ima kapesete, recimo odličan primer na primer je Brazil koji ona ima rudnike ogromne velike nađešta uranijuma na svojoj teritoriji tako je ogromna zemlja ima presu se vojna junta Brazila poznata po svojoj brutalnoj je počinila silne zločine tamo ono i na domov i nad amazonskom prašumom i nad domom Domorocima i nad svim neistomišljenicima. Međutim čak ni oni su nakon nekakvog preliminarnog ispitivanja zaključili da mislim zapravo ne postoji nikakva mm -hmm, ozbiljna prednost mm -hmm. koju bi imao Brazil da se naoruža ovim ovaj nuklearnim oružjem. A u južnoafrička ovaj, diktatura za vreme apartheida, ovaj, znači je, manjina, da, je da, da, da. razvila nuklearno oružje, oni su napravili šest nebojevi glava koje do mislim da program imao nekako jako, sad, u retrospektivi tako farsične i komične dimenzije zato što oni recimo su razvili oni su konstruisali bojeve glave ali tek posle su shvatili otprilike ili neko, nekako su propustili taj deo priče ovaj da svate da nisu imali nekakvo ono što se kaže delivery mehanizma odnosno Raz, način zelo, na koji da. bi ovaj, na koji bi ih dopremili do meta mislim zove kakve god one bile e, i, i tako e, tako da je, ono, ima recimo zemlje kaže, u Evropi u Evropi su Na primjem, kurioziteta radi ne, ove, tokom perioda hladnog rata, dakle od, grubo govoreći, od 1945. do 1990. u Evropi su dve zemlje koje su inače zvanično, mislimo, bile vrlo zamiriva, vrlo, ono, protiv, su pokušavali da izigraju, ono, s porozum, jedna od njih je je bivša Jugoslovija, druga je Švedska, mislim, da stvar bude, ono, paradoksalna, u bivšu Jugosloviji su bila dva, ta ultra tajna i u suštini mislim onaj prvi je bio malo ozbiljniji za vreme Infombirova pošto to se mislim postojala nekakva vrlo ipak realna pretnja, realna pretnja koja je ona, imala, imala nekakvo racionalno opravdanje. Onaj posle takozvani projekat B početkom 70. godina je bio ono, onako čisto. Ma, dobro, da, ali
0: da ne ulezimo sad u globalnu politiku u tom smislu, to je stvarno odvojna priča, možemo pričati do, do jutru i tako dalje.
1: Može biti relevantno u smislu što koji zakičak možemo izvučiti, nije važno samo napraviti bombu treba imati mehanizam da je baciš apsolutno to je jedan od <laughs> apsolutno ne
2: samo to nego mislim treba znati mislim zbog čega se to uopšte radi recimo da, da. mislim čitav niz čitav niz znači mislim to jeste srećna okolnosti zaista znači zemlja kao što je Japan recimo gde sad postoji tendencija to je jedna od opasnih tendencija i posledica mislim iz od sadašnjih sukoba što se sad recimo u Japanu ako pratite malo svetske medije se pojavljuju glasovi ponovo da bi Japan trebalo da se na nauro... mislim Japan koji inače ima toliko obogaćenog uranima na svojoj teritoriji zato što jednostavno ima najveći energet, nakon Francuske ima najviše ovaj dakle nuklearnih elektrana. koji ima dakle stručnjake, tehničare, ljude. Ja verujem da Japan bi <pediatricain> ja u stanju za tri meseca, ili može, okej, okay, možda preteram, ali za godinu dana da da napravi nuklearno oružje bez problema, da hoće. Ali tamo se doskoro, znači bukvalno niko, ni jedna relevantna kao javna ličnost se, nije čak ni neki krajnje ono ekstremni ono ljudi ekstremni tradicionalisti se nisu bili su, ono znači niko se nije usuđivao da izađe sa, sa takvim predlogom u javnost mm, mm nakon iskustva sa Hi Hiroshinom Nagasakim i tako da. E, sad se ispostavlja da, evo, sad u novije vreme se, dakle, iz razno raznih razloga, pretnja, ne znam, ono, aneksija Hong Konga, kineska, pretnja Tajvanu i, naravno, sad ratu Ukrajini kao najnoviji, sad se čak i u Japanu pojavljaju neki glasovi još uvek, naravno, manjinski, još uvek marginalni, koji sugeriš i to ta stvar je opasna ono što je velika ono što velika opasnost od dakle sadašnjih sukoba i sličnih sukoba jeste da ljudi počnu drugačije da na neki način da se proširi ta fama o tome da je sad nuklearno uroženje nekakav nužni garant bezbednosti, što naravno to nije i to treba da ljudi razumaju. Znači, Kargidski rat je vođen 1999. tu je poginulo na Himalajima jedno 5-6 hiljada vojnika, što je Indijaca, što Pakistanaca, niko ne zna tačno, pošto jedna i druga strana su ono to održale maksimalnu tajnosti, između dve zemlje koje posjeduju nuklearno uroženje, mm -hmm. koje nije upotrebljeno, ali svejedno ih je to nije sprečavalo da se ubijaju ovaj, Da, ali, ali znaš šta, ču,
0: čuveno je ono da zapravo nukularno urožje oduvek služilo sa time da se zapravo njime preti, ali da se ne iskoristi. I čar, čar jeste u tome da uh, u tom neiskorišćavanju nukularnog oružja, zato što na neki način uliva strah i uh, čuven je primjer, sad opet idemo u istoriju, a zadošnimo pričamo o, o klimatologiji, i uh, čuven je primjer te kubanske krize. Čim su sovjeti doveli uh, nuklearne bojeve glave u okolini Kube, Amerika je odmah stala i rekla ne, 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 nećemo mi da uzmemo Kubu, ok, vratite se. I to je, ja to tako gledam. Međutim, uh, mi smo imali u, u istoriji primere kada su bačene atomske bombe doduše dosta manje nego, uh, nego ove koje danas imamo. To su Hiroshima i Nagasaki i to je nekoliko desetina, da kažem, nuklearnih proba testova.
2: E, imali su neki testovi su imali tragične posljedice, mislim inače, dakle, imali su imali su znači padavine iz nuklearnih testova su imali tragične posljedice recimo na Domoroce na Pacifiku, a pa postoje u Sovjetskom Savezu je bila takozvana operacija Snežok, mislim, kada je nažalost za vreme Brežnjeva namjerno bačena, mislim, nuklearna bomba blizu tenkovske divizije i blizu sela, mislim, koje je stočarskog, da bi se ispitalo kakav uticaj i na vojnike i na životinje, ovaj i na ljude, mislim, koji tamo žive, tako da. ja,
1: ja bi, mislim da od zonedDateTime stvari u vezi nuklearnog oružanja jeste što puno stvari nije bilo poznato dok nije testirano tako. nisu znali uglavnom kakvi su efekti znači sve onako za sve bilo nepoznanica, čak i to bacanje bombi na, tako, na Japani tako. i dve stvari koje su isto zanimljive zašto temu u vezi Japana jeste taj požar koji nastaje posle atomskih bombi. Uh -huh. uh, uh, posle Nagasakija je posle Hirošime je nastao taj požar dogodio se ono što je možda bilo očekivano što su što su pretpostavili se desi ali posle Nagasakije nije i dan danas na neki način možemo ostaje misterija zašto se nije do tog paljenja masenog ožara u gradu posle bacanja atomske bombe. Tako da puno stvari isto, ljudima treba da bude jasno da puno stvari je u stvari eksperimentalno se shvatilo šta se dešava i da su rađeni eksperimenti baš zbog toga da bi se videlo. A bilo inače nuklejnih proba A pa ne znam, ja mislim da je bilo dosta nuklearnih jeste, proba, oni su više no, stotinu da, je
2: obavljeno. O, i, o, sad srećom što su ono i zabranjene. I tajne su bile da atmosferske su zabranjene. Da, i, znam,
1: ja. I mislim da ima još jedna stvar ovde može po, možemo da možemo povezemo klimatologiju i atomske bombe. Jer od prvih računara koji je napravljen, ako ne mm. prvi u onom smislu programabilnih računara, to je ENIAC. Je napravljen između ostalog da bi simulirali razne konfiguracije atomskih bombe. Jedna od stvari koju su radili, prvih stvari koju su radili njemu jeste testiranje nekih vrsta konfiguracija zato što je bolje u, imati simulaciju u kompjuteru jer onegor radi ti testove u realnom životu tačno Ali jedna posle toga vrlo brzo jedan od ljudi koji je radio i na razvoju atomske bombe i na razvoju kompjutera John von Neumann je predložio da se da probamo da prognoziramo vreme na istom tom kompjuteru tako što ćemo mm -hmm, rešavati jednačine mm -hmm. dinamike fluida i to se iz, ispostavilo kao isto vrlo efikasno rezultati su bili mnogo bolji nego što su nego što su pretpostavili u tom smislu na tom računaru i neko eto isto prvi kompjuter da kažem koji je bio u modernom kompjuteru u današnjem smislu je poslužio i za razvoj atomskog oružja i za razvoj prognoze vremena
0: u tom otme. Dakle, tamo negde, ne znam sa tačnom koje godine, ali recimo 60-ih neke godine, nisam baš siguran, možda da, tako nešto. Su ljudi počeli da se malo detaljnije bave tim mehanizmima, posledica nuklearnih, odnosno atomskih bombi za po atmosferu, po poljoprivredu i tako dalje i tako dalje. Jedan od ljudi je bio Carl Sagan sa svojom nekom ekipom, ok, Niko Fermi je još davno pokušavao da dođe do američkog predsednika da upozori kada se skontalo da zapravo nacistička Nemačka ima pretenzije da razvine nuklearno oružje. Međutim, neke od prvih ideja I bukvalno o čemu pričamo, znači nuklearna zima je termin koji je nastao uh, sam, tamo 70, tih godina, da, 70-ih, da.
2: početkom
1: 80-ih. Početkom da. 80-ih čak baš taj termin, pre toga je mislimo da bilo neko drugo ime, nego sada se tačno, ali neko twilight, drugo, twilight, nešto, neki da, da, da. twilight tako da, nešto, da. Nešto,
0: Šta se dešava? Ajde, ajde, da. kako pa ja smo se ideja. Ja mislim da to isto prvo razrebe.
1: treba možda razjasnimo jednu stvar pošto uh, u smislu kako većina ljudi doživljava nuklearno oružanje, nuklearni rat i onoga što je možda potencijalno realna, realno najveća opasnost, pro većina ljudi atomske bombe vezuje za zračenje mm -hmm. i misli da je kad bacimo atomsku bombu da će sada spojimo neko zračenje i sve će da nas to zračenje nekako is, isparži i stopi. Ja. Da. A u stvari glavni efekat nuklearne bombe jeste taj prvi udarni talas od pritiska mm -hmm. koji je, bukvalno ruši sve pred sobom to je jedan dobar radijus koji može da bude porušen, posebno danas kada pričamo o ovim snažnim nuklearnim bombama, neke od nuklearnih bombi su vratno u da se ravne sa zemljom grada veličine Parize ili dobar deo takvog grada. Zatim dolazi drugi deo koji se tiče temperature, zbog jako visokih temperatura, a sve što je izloženo tim visokim temperaturama bude spaljeno i posle mm -hmm. tog spaljivanja pojavljuje se taj efekat koji u stvari dovodi nuklearno zime a to jeste da ti taj spaljeni materijal nastavlja da gori još neko vreme mm -hmm. i sa gorevanjem u stvari emituje ogromnu uh, količinu dima da kažemo najprosti najprosti je mada se opet to stručno zove sutka to je neka čađ čač, je su, da. Čač, čač, da. Da. I uh, 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 hipoteza nuklearne zime jeste da se emituje toliko velika količina čađi, da jednostavno se nebo zacrni i da više sunčevi zrace ne mogu da doći do površine, jedan duži vremenski period, znači ne je samo vrlo kratko po eksploziji bombe, nego da to traje nekoliko meseci, nekoliko godina i da taj crni oblak koji bi obavio planetu u stvari bi blokiro sunčevo zračenje i onda bi naglo pala, pričat ćemo sad o tome detaljni, naglo i pala temperatura, zbog čega bi recimo u te godine propali usevi na recimo severnoj hemisferi mm -hmm. i onda bi upali u neki ciklus gladi nemaštine mm -hmm. potencijalno haosa nekog dezintegracije tih društvenih struktura koje nas drže Na okupu i tako dalje i tu na kraju ispadne da je to zračenje koje ljudi najčešće doživljavaju da kao atomsku bombu da će nas bombe da izrače mm -hmm, mm -hmm. u stvari je neki nus efekt celog tog procesa atomske bombe se ne bacaju zbog toga da bi ljudi bili ozračeni prvenstveno efekat uglavnom kad se čita o nuklearnom naoružanju koristi bombije jeste taj psihološki momenat da vi u jednom trenutku vidite grad i posle par sekundi više ne vidite grad i vidite gomilu ljudi koji su da kažem sprženi mm -hmm. zato što u radiusu od 20 km ja da su otprilike Ono, ljudi koji su direktno izloženi tom uh, toj temperaturi imaju opekotine drugog stepena to su opekotine koje zahtevaju bolničku negu jednostavno takve ljude ne može da spasite umrće u najgorim mukama vrlo brzo mm -hmm. plus toga dolaze te tinus produkti koji su efekti uh, radioaktivnog i izlaganje radioaktivnom zračenju koji su onda mo možda i malo dugoročni ali opet kad gledamo neke stvari koje su se desile što koje se tiču nuklearnih aksidenata recimo u fukushima je isto dobar primer znači puno ljudi je bilo izloženo o zračenju a u stvari sad opet tu se malo spekuliše brojima Ajde kažemo nekoliko stotina stotina mada brojovi idu i do preko hiljadu, da je u stvari njih stradalo u toj panici kad su čuli da, da se da, desi da, unutrerdicid da, da, i da su ono <laughs> da, usta da da, da 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 da
2: tačno ljudi su vozili preko mostova koji su bili slušeni Strušen, zemljotres da, da. dakle ljudi nasvetaju usta da, da baš recimo to taj zemljotres ljudi pominju to kao 2011 fe a a nasvetaju da 2011 je bio taj to oko zemljotres koji je bio najjači u istoriji Japana misle i treći najjači otkako postoji seismologija na planeti znači ja, tako da tu je 36.000 ljudi poginulo od zemljotresa It's a od zračenje mislim yes. možda nekoliko znači da
1: odračenje mnogi bra, mno, mnogo manje proživljutva naravno i sad te efekti zračenja su dugoročni to, dosta e, teže da kažem i metodološki sad iz, izdvojiti bolesti mm -hmm. možda neke koje su da li se javile zbog toga ili su javile zbog nekih drugih efekata i tako dalje tako da je što se ti generalno da. pričam sad kad pričam o nuklearnom napadu glavna ideja nije da se stvori neko zračenje da se mi krijemo od zračenja treba se kriti u početku ali osnovna Završi. ideja jeste ta masu, masovna destrukcija Masivna destrukcija sve moguće infrastrukture koja je pred našim očima mm -hmm, i ogromni mm -hmm. požari koji onda dodatno spaljio tu infrastrukturu i emituje ogromnu količinu, uglavnom da kažemo, ajde, nekog crnog dima. Znači jednostavno kao da ste u džinovskom oblaku od jednog ogromnog požara. I kad pričamo o nuklerom zimi, osnovno pitanje je koliko bi takvih požara moglo da se izazove. U zavisnosti toga koliko bacimo bom. Jedna bomba verovatno ne bi mogla da prekrije celu hemisferu crnim nebom, ali postoje sad pitanje. Kad mi počnemo da dodajemo potencijalni broj, broj bačnih bombi, na kom to broju mi dovoljno emitujemo mm -hmm, te prašine mm -hmm. da, da se to desi. I onda se sad postavlja, to ćemo opričati o Italiji nije verovatno o toko emisije, postavlja se pitanje ka, koji su slovi treba da se ispuni da bi taj oblak dima ostao dugo da visi mm -hmm. nad nama na celoj hemisferi. Znači ako bi on tu ostao mjesec dana, Verovatno se ništa ne bi desilo, ako bi potencijalno ostalo nekoliko godina, onda bi potencijalno mogli zaista da imamo taj efekt da se, recimo, planeta u relativno kratkom roku ohladi za nekoliko stepeni, što je potencijalno opasno.
0: Ok, sve ovo što smo da sad ispričali zvuči kao uh, onako intuitivna, uh, teoretska, odnosno kažem fenomenološka ideja koja bi mogla zapravo da proistekne od maltene bilo kog naučnika sredinom 20. veka ili čak i ranije što da ne, koji zapravo razume to kako otprilike funkcioniše procesi u atmosferi i koja je otprilike količina energije koja se oslobodi i tako dalje i tako dalje. I to je ono što su zapravo Segan i ekipa. I sad ja pominjem Segana, ali tu ima mnogo još ljudi. Ovaj on je ne, interesantan zato što je možda bio najpopularniji u tom Um, uh, propagiranju priče o tome da nuklearno oružje treba da... I bio da, je
1: slušan u smislu da uh -huh. i političari kad čuju da on nešto kaže, uh -huh, možda su bili spremni uh -huh. da slušaju najvukasni pa, čovjek. Ima i ona koja...
0: čuvena priča da, da zapravo uh, Fermi nije mogo isprva da dođe do, do uh, predsednika američkog, nego je onda morao, odnosno ne Fermi, nego uh, Teller uh, i ko još beše... Szilard i tako Jansljiv, dalje, Sivadu. da... Oni su otišli kod Einsteina i zamolili Einsteina da on potpiše pismo da, koje su oni zajedno napisali, pa da on odnese, zato što Einsteina u tom trenutku bio veliko ime. Da, ovaj, iz iz je da, u svetu nauke postoji da, da, celebrity. Da, da, da. da. nego, da, malo sad trajem digresiju, ali uh, da, to zvuči kao jedna intuitivna ideja koja onako teorijski zvuči logično i tako dalje, ali naravno uh, ne funkcioniše nauka baš tako da mi sad imamo neku ideju i to je to, nego moramo nekako to da ispitamo. I sad pomenuo si uh, prve računare uh, i prve simulacije svega toga, kako je to funkcionisalo uh, tih godina, šta su bili prvi da, neki rezultati? Prvi
1: rezultati koji su napravljeni, napravljeni su nečim što mi danas smatramo, takozvajem, malo primitivnim numeričkim modelima klime oh, oh. i atmosfere, Zato što i postoji i dan danas u modeliranju klime postoji ta hijerarhija klimatskih modela, od modela takozvane nulte dimenzije, gde se zemlja smatra jednom čvrstom mm -hmm. loptom oko koje postoji neki gas i onda ajde da vidimo šta se da je što na čvrstom mm -hmm. lopti, pa onda postoje modeli s jednom dimenzijom, s dve, tri i tako dalje, tako da taj prvi model koji je korišten za to bio je takozvani jednodimenzijni model, u smislu što je samo cela naša klima i atmosfera bila je predstavljena kao jedan vertikalni stubu vazduha, mm -hmm. kroz koji treba da prođe zračenje, i kad zračenje prolaze kroz taj stubu vazduha, uspostavlja se nešto što je isto zanimljivo, možda je da spomenem u ovoj temi, uspostavlja nešto što je radijativno-konvektivna ravnoteža, vertikalna, mm -hmm. koja postoji recimo i na suncu, ne samo na zem Vertikalni profil temperature ne pravi samo uh, zbog toga što zračenje prolaze kroz taj stup, nego zato što postoji vertikalno mešanje usled uh -huh, uh -huh. potencijalnog potiska u tom fluidu, odnosno vazduhu, ili nepostojanja tog potiska. tako dakle, to da to je nulti, nulti uh, model, jednodimedžni model služi da napravimo taj radijacijno-konvektivni uh -huh, profil uh -huh. i u takvom modelu vi možda kažete da imate određenu koncentraciju prašine ili tok suta ili čađi na nekom nivou i da vidite kako će nam se pro, promeni taj profil temperature u zavisnosti od od dodavanja te čađe i koliko ta čađe dugo stoji na nekoj visini. Mm -hmm. Tako da ti prvi modeli su dali neku grubu pretpostavku koliko bi te čađe moglo da bude, gde bi ona mogla se nalazi i kako bi se promenio taj profil temperature i rezultati su bili dramatični u smislu što je priznamna temperatura vazduha pala za preko 10 pa i 20 stepeni.
0: Što znači da je to bilo već minus? Da.
1: To, je bio, to je bilo blizu, blizu mm -hmm. vrlo blizu, da i bio je minus u stvari. Prvovostična globalna temperatura bi verovatno pala ispod nule. E sad, ključno pitanje koje dan danas se oj, postavlja kad pričamo o svemu tome jeste kako, kako da zadržimo prašinu da stoji na nekoj visini jako dugo. Mm -hmm. Znači to je glavno pitanje, pošto kad bilo koja prašina da se nađe u vazduhu, pa čak i taj čađ, recimo od požara ili neki, kako isto mi kažemo, prirodni aeroslov, znači recimo prašina koja se podigne sa po površine pustinje pa ode negde na visinu. Vulkanskom erupciju. Da, da, da. ili recimo razni aerosoli koji ne. izlaze iz procesa sa ovih industrijskih i tako dalje. Значи они увек негде круже у атмосфери znamo da postoji dva načina kako se ti aerosoli i čestice prašine ili čvrste materije koje lebde u vazduhu koje je dovoljno malih dimenzija da mogu da ostanu da lebde u vazduhu kako su oni ispiraju poznatcima navoda jedan način njihovog ispiranja iz vazduha je takozvana vlažna depozicija znači jednostavno pada mm -hmm. kiša koja skupla čestice i oni jednostavno ispadnu a drugi način depozicije je ta suva depozicija ili gravitaciona znači jednostavno vremenom oni polako iako mogu da lebde u vazduhu imaju neku težinu u jednom trenutku će se deponovati na površini Postoji neki procesi koagulacije njihove, znači kada te male česti prašine počnu da se skupljaju pa postanu teži jednostavno padnu na površinu.
0: Ali to su procesi koji traju mesecima u suštini. Ja znam, sticam okolnosti, kad su mikrometeoriti u pitanju, koje su isto mikrometarske čestice one padaju sa nekih 200 km visine do površine zemlje nekoliko mjeseci i do godinu dana znači potrebno, u zavisnosti od veličine. U, atmo, da,
1: u atmosferi to zavisi od toga na koju visina ta čestica. Ako mm -hmm. je u tropu sferi u prvih 10 km, on će relativno brzdo se ispere. Mm -hmm. U roku od nekoliko dana mm -hmm. do nekoliko nedelja. Mm -hmm. u at, pošto u prvom tom sloju atmosfere postoji na, najviše zbog vlažne depozicije, zato što imamo taj proces mm -hmm. uh, fazne promjene, kruženja vode, promene, vode tako, imamo vodu u sve tri faze, imamo i led i teč Fazu, i glasovitu fazu i, i kroz taj proces jednostavno ti, te čestice budu pokupljene i bit će na površini. Ukoliko se čestice nađe u stratosferi iznad 10 km, mm -hmm. to je sloj atmosfere koje je suv i koji je stabilan i u tom sloju čestica možda ostane jako dugo, možda ostane nekoliko meseci pa i nekoliko godina.
3: Mm -hmm. e,
1: I poenta je u tome sad, znači ako, vi, ako imamo požar na površini zemlje, da li će dimo od tog požada uspe da se probije do stratosfere, da prođe između, kroz taj sloj, danak mm -hmm. sloj koji mi zovemo tropopauza, koja je, koja je granični sloj između troposfere i stratosfere, ako čestica uspe da prođe, ona može da ostane jako dugo i onda može da dovede do ovog efekta, da jako dugo njeno zadržavanje u stratosferi u stvari dovede do toga da imamo permanentno reflekciju sunčevog zračenja koje ne može da prođe mm -hmm. kroz tu česu da kažem i vraćanje u kosmos i onda imamo hlađenje tog površinskog sloja. Tako da cela priča oko nuklearne zime je priča o tome da li vi uspete dovoljno čestica da ubacite u stratosferu uspolom mm uskog -hmm. požara ili te čestice ostaju u troposferi. Ako ostaju u troposferi, oni se vrlo brzo uspiraju A ako uđe stratosferu, onda je vrlo teško. Inače, ljudi isto često <l taru> atmosferu, doži, doži, mislim, doživljaju prvo kao gas nevidljivi, skoro kao da ne postoji, a mi, ga, mi taj gas trajetiramo kao fluid uhum. i što je još zanimljivije, opet zbog onog konvektivno radijacine ravnoteže koje se spominjao i profila, to je u stvari stratifikovani fluid. Naci kad kad gledamo atmosferu treba da gledamo kao od, otprilike dijamo da na dnu čaše vodu pa preko vode imamo ulje pa onda mm -hmm, preko ulja mm -hmm. imamo možda još nešto što je lakše kao
3: prola slojevi. Da, da.
1: odgovojni su slojevi i isto je vrlo važno da sti slojevi vrlo redko i na vrlo specifičnim mestima mešaju. Da. Mm -hmm, Naci ne dolazi do mešanja Vi da bi vodu i ulje u čaši pomešali mora naako baš dobro da promešate. Mešanje između ta dva sloja je vrlo teško. Slično je između troposfere i stratosfere, vrlo ih je teško promešati i čak postoje načini detekcije da kažem isto uz ovih uh, radioizotopa, kao što je recimo Berylium 7 koji se produkuje u stratosferi kroz neke mm -hmm. fotoprocese, kad u prizemlji imate veliku količinu Beryliuma 7, to je znak da je vazduh iz stratosfere nekako uspije da se probije do, mm -hmm. do, do površine. To su vrlo redke situacije, mogu se detekti u merenjima, zato što u tom trenutku koncentracija Beryliuma značajno porasti. Tako da kažem opet, kad, kad pričamo sad o ovoj temi, treba da znamo da je atmosfera, troposfera je voda, stratosfera je ulje, ako ubacim čestice ulje, one će tu ostati jako dugo, ako ostanu u vodi u doljem mm -hmm. stovu atmosfere, onda će one relativno brzo da speru. I to je, oko toga se vodi i do dan-danas malte ne debata o, o problemu nuklearne zime. Prvo, koliko će česta da bude emitovano i onda da li će te česte da uspeju da uđu u stratosferu ili neće uspeti da uđe u stratosferu. Postoje primjer iz prošlosti mm -hmm. gde se desilo jedno i drugo i onda u odnosu na to znamo da ishodi mogu da budu dramastično različiti.
0: Uh, jedan od tih primera u prošlosti je, uh, ja sam to svuda nailazio i mi, čak i čak i nečitanjem, uh, setio sam se odmah uh, kao koja je najveća eksplozija koja se desila na planeti, a to je, jel te, Tambora, 1815. godine. Okej,
2: okay, najveća od kad postoji nauka, mislim, je, naravno, to kao kad, tako, ne, da, naravno da je bilo veće, mislim, da. mnogo ranije, ovaj, i bilo tokom ljudskog postojanja na planeti, naravno, bilo da, da, da. veće, mislim, Mount Toba sigurno i ovaj, neki, neki drugi, ono, vulkanske, vulkanske erupce. Da ne pričamo sad o daleko, i daleko geografije. E, geografi to proces, jeste velika da. tema, zaista, tako da mislim, možda da napravimo malu pauzu. Napravimo pauzu,
0: da pa, pa da, ćemo da se vrat da zapravo pričamo o tome o jednoj godini kada je nešto slično nukularnoj zimi se desilo zapravo na planeti. Uh, slušamo jednu kratku pauzu pa se vraćamo.
3: Seba ono vloan Hei moj šta te kaži Ta da izvuk ovo mora, uzmem onaj Severnog mora Dihara Harald Gomsom Jako to uradilo je posao Ali sluša oči, hajde tebe, nemoj da si ljud Toko ko koji put, izmišlja se ko lud, lud Pričem priče kako idemo naput, a ja vidim da se konektujemo kut. Kona bih tala kopenha,
0: nazad i e, dakle u istoriji planete zemlje i, i, koliko pamtimo i odkad postoji nauka imali smo e, neke primere gde su se desile pojave koje mogu zapravo da nam koriste e, da, e, da imamo neke podatke i e, neke, neku empirisku evidenciju koja bi mogla da nam kaže koliko su ove naše ideje o tome kako funkcioniše ta depozicija čestica u atmosferu i kako bi mogla funkcioniše nuklearna zima, zapravo ispravna. I jedno od tih je, ja sam pomenuo, eksplozija velikog vulkana Tambora 1815. godine, koja je dovela do toga da 1816. godina bude poznata kao godina bez leta, I čak je Lord Byron pisao o tome i mnogi i tako dalje. Ja sam našao jednu ovo, sjavnju njegovu pesmu koja se zove Darkness. Nisam je našao na srpskom, ali, ali ja tu možete pročitatit koja govori upravo o tome kakve su bile posledice te 1816. godine. Milane, šta je bila tambora i, če, A, i čega je još bila?
2: Ok, pre nego što, mislim, ok, tambora je očigledno znači bila, to je najveća vulkanska erupcija, znači koja se desila od kada se postoji, ajde kažemo, geonauke kao nauke. Mislim, dakle, to ne znači da se, nije, da se nisu dešavale veće. Dakle, verovatno, najveća koja se desila od kada postoji čovjek kao homo sapiens na zemlji je bila Mount Toba preo po 75000 godina ali tada naravno postoli su naši precijali mislim nevamo nikakvih tragova materialne kulture praktično ono iz tog doba uh, u istorijskom dobu postoje recimo postoji Mount Taupo uh, erupcija na Novom Zelandu koja se desila negde verovatno negde oko treće četvrtog veka naše ere ali tada je Zeland, Novi Zeland bio ili nenastanjen potpuno ili veoma retko nastanjen i jednostavno njeni efekti su neki kažu bili povezani sa promenama klime u pozno rimsko doba ali pa to je jako teško dokazati bilo kakvu kauzalnu vezu između toga. 1815. Je ipak nauka počela da postoji i ono što je zanimljivo za za taj period 1815. Je da su nešto pre toga su se pojavili u Evropi i u Severnoj Americi i Evropi, dakle pojavili su se oni kućni termometri. Dakle ljudi su počeli izumili su kuće termometri i onda su mnogi ljudi, posebno bogati, inače to je kao i svako drugo svaki drugi ono izum koji mi danas uzimamo zdravo za gotovo bio ekstremno skup i egzotičan stvar kada se mm -hmm. pojavilo. I onda su to neki ugla ljudi, recimo Johann Wolfgang von Gjöte je u Weimaru, mislizo je imao termometar i onda je svako jutro gledao kolika je temperatura i beležio to u svoj dnevnik. Nešto slično je radio bivši američki predsednik Thomas Jefferson na svom imanju Montecello u Virginia mm -hmm. i zahvaljujući tome što su ti istaknuti ljudi jeli sačuvali svoje odnosno su njihovi dnevnici. Mi imamo prilično dobru no, vremensku seriju ono merenja, sad naravno nepreciznih i tako dalje, možemo da diskutujemo o tome koliko su bili ono je li tačni termometri tog doba, ali to su oni sa živom, jer ja šta ja znam, možda su imali one bake i deke koji ono, izlaze iz kućica i tako dalje, ono sve one zanimljive stvari koje možemo da vidimo ovako nekim izložbama nameštaja i sličnim stvarima, Ove, dakle, ali to je tada počelo bio, i onda su ljudi primetili da je 1816 zaista bilo, znači u nekim delojima Evrope, je to bila najveća glad u periodu između, recimo, grubo govoreći, na primer, Franciške revolucije današnjeg dana, dakle, je vladala najve najveće ovaj dakle ovaj gubitak žetve i i ovaj, opadanje jednostavno prinosa poljoprivrednih kultura zabeleženo 1816. posvemo sudeći i a, ljudi kažu to je dakle jedan dokaz da postoji nekakva kakva efekat vulkanski efekat vulkanskih erupcija na klimu koji je kasnije naravno testiran mislim mi sad u to doba ipak je to jeste postojalo nešto što se zvalo eli filozofija prirode što bismo danas smatrali naukom ali nisu postojala baš precizna sistematska ozbiljna merenja kako su razvijena 20. veku. U 20. veku tokom nekoliko poznatih vulkanskih erupcija kao Mount St. Helens, recimo, ili ovih erupcija vulkana na Havajima i tako dalje, smo imali prilike da izm da utvrdimo te neke stvari empiriske. E sad, to su bile relativno male e, e, male eksplozije. Tambora je značan po tome što to je bila zaista eksplozija koja je, znači, ta planina, sama planina Mount Tambora je bila skoro dva kilometra viša pre eksplozije nego posle. Sad zamislite šta znači svako koje otišao bilo gde u planinu, znači to znači skoro 2 vertikalna kilometra, dakle, mm -hmm. otaklne planine, koje je to količina materije bila izbačena, mislim da sad da da li će ona doći do stratosfere, da li mislite da kako to je drugo pitanje, to su ono što je jasno jeste da su stvari koje su lansirane sa obronaka planine su padale, ljudi su zabeležili da su, ne znam, ono bukvalno stabla, trupci, stabla drveća, mislim da su padala po ono 50, 60, 70 km daleko misleo da od samog vulkana. Mm
3: -hmm. I,
2: ove, i to je ono što je, to je, to je vrlo interesantna stvar. Jasno je da su se u prethodnoj geološkoj istoriji pre pojave čoveka na zemlji dešavale i ono veće erupcije te vrste i generalno ta pojava, ta, ta sama ideja da vulkanske erupcije jako velike, znači svojom emisijom, pre svega znači aerosola, dakle dovode do promene klima, je dobila naziv vulkanska zima, kao hipoteza mm -hmm. A, ovaj, ali ono što je interesantno da je po, da je po svemu sudeći dalo veliki zamah idejama Sagana, Turka i njihovih saradnika je bilo to da otprilike u isto to doba kad su oni počeli sa svojim ovaj, radojima na nuklearnoj zimi potpuno nepovezano su ljudi otac i sin Luis i Volter Alvarez i njihovi mm -hmm, saradnici mm -hmm otkrili nešto vrlo zanimljivo što su u jednom selu u Dolomitima u Italiji, a to je gde postoji vrlo dobro sačuvani presek, sa onoga presek sedimenata iz perioda od preje 65 miliona godina kada je došlo do kraja Ove, mezozoika i početka kenozoika ili do kraja, kako se danije govorilo, krede početka tercijara, danas je paleogen umesto tercija, znači, danas je granica kreda paleogen, odnosno KPG. Dakle, i kada su izumrli, najpoznatiji naravno izumiranje dinosaurusa, ali ne samo dinosaurusa, oni su ovako u pop kulturi ono, poznati i zastupljeni, ali amonita, gomile, drugih, ono, procenjuje se možda čak 40% životinskih vrsta i i su mrlo u tom jednom velikom... E, samo ono što su Valte Val, Alvarez, stari i mlađi, otkrili jeste da, dakle, taj sloj koji tačno odgovara toj granici je z, z, nekakav sloj koji ima elemente upravo čađi, znači on, on liči na čađi i ima jako visoku koncentraciju a, veoma redkog elementa iridiuma, koji je, inače, u zemljenoj kori ekstremno redak, ali se, recimo, u sastavu, na primer, meteorita pojavljuje i uopšte generalno, što je smatrano kao prvi značajan dokaz, kasnije su se naravno pojavili i drugi, kasnije je svačeno da taj ogroman krater koji se nalazi na dnu Meksikog zaliva je zapravo nastao tada i manje više su se onako sklopile kockice, da je zapravo udar nekakvog objekta asteroida ili jezgra komete pre oko 65 miliona godina doveo do izumiranja svih tih živih vrsta, ali ne tako što je ovaj pao asteroid, pa sad pobjio dinosauruse koji su se valjda okupili ispod njega i reštali, <laughs> nego tako što je izazvao klimatske promene koje su bile su više ekstremne za njih, mislim da bi pre. Jer okej, okay, naravno da je direktno razaranje na mestu u blizini pada, je kratera i tako dalje bilo ogromno i teško reći pa da, na oči tipu, što ne možemo... Na
0: suprotnom da, kraju planete su oni dinosauruse koji tamo živjeli, su vrlo možda osetili neki mali potres pa, i bili u fazonu, ok, nešto nastavljam da jedem. Pa,
2: ono što je jasno jeste da, jeste da, znači, ti neposredni efekti, bez obzira koliko bili dramatični, koliko bili onako ovaj, ono, filmični i tako dalje, i ono, izazov za predstavljanje u nekakvom, ono, pop-kulturnom milijevu, ovaj, dakle, oni su ipak ograničeni. Pa mm -hmm. sad možemo, kažemo da li se radi o tu, ono, par na kilometara je par hiljada kilometara eventualno, ali to je još uvijek mnogo manje od se, ono na način na koji takav događaj i drugi potencijalni veliki sudari odnosno impakti utiču je ono što je od tada počelo se naziva sudarnom ili impaktnom zimom. Mm mhm. Dakle sudarna zima po analogiji upravo sa tim nukla, znači u suštini imamo uh, tri neke imamo tri neke vrste te, te takve te neke znači ono nuklearnu zimu, vulkansku zimu i sudarnu zimu koja koja zapravo ukazuju na eh, sa Naravno da je to vrlo grubo govoreći, naravno to vrlo neprecizno, ali ukazuju na, na, na slične fenomene, pre svega na, na neki način izbacivanje velikog broja čestica, ovaj o čemu je vlada govorio, dakle d, d, u, u dovoljno visoku atmosferu, da one nakon toga ostaju dovoljno dugo utiču na transfer energije sa sunca do ovaj, površine zemlje i do nižih slova atmosfere i samim tim dramatično u nekim slučajima, posebno sa stanovišta nekog živog sveta, ovaj menjaju menjaju e, klimu. A, u slučaju a, vulkana jasno je da imamo nekakvu kinetičku energiju u stvari koje se znači ta eksplozija šta kakva god ona tačno bila, da li ona piroklastična ili nekad sporija i tako dalje, znači ona izaziva jednostavno postoji nekako onog gradijent pritiska koji jednostavno dovodi do toga da da se eksplozivno izbacuju razne stvari. Što se tiče uda sudara. To je pričano jasno, mislim, nijedan sudar realnog meteorita neće ni jedan meteorit ne dolazi iz zenita, mislim, on se neće on ne, neće Čak je kad bi udario vertikalno gore, onda bi verovatno e, izbacivanje emisija materijala bili najmanji. To je uzre budi rečeno jedna od stvari koje je potvrđeno ovaj prilikom nukularnih testova, to je da zapravo u mnogim slučajima, dakle, e, znači, efekti udarnih talasa i tako dalje su najmanji ispod same. Mm -hmm, obe, dakle, čak mm -hmm. je ono što je interesantno da u Hiroshima i Nagasaki neke zgrade koje su bile u epicentru, mislim da su ostale da stoje. A nije samo to, e, o, nego imali noj...
0: smo 910. godine u Tungusku eksploziju, e, o, 98, gde... Jesne. 908. Da, je jesne? jeste. 90 gde su bili gde porušena, porušena stable,
2: šuma osim u samom, osim samom, u samom centru. centru. Da. A, o, to je jedna stvar. A, zbog re, sabiranja udorim kraljama. Realni meteorit najčešće da upada pod nekakvim uglom i to relativno velikim uglom tog zbog toga će on doći će do jednog velikog lateralnog transfera impulsa koji će dovesti od toga da se ogromna količina iskopane materije jednostavno plus delovi samog impaktora zavisi opet kako je njegova mehanička ono, struktura, kako je njegova konzistencija, dakle oče da li je on pretežno ledeni ili pretežno stenoviti ili pretežo ne znam metalni i tako dalje, zavisnosti od toga, a, dakle će biti izbačena materija neg, i to čak kažu da znači materija može prilikom teh impacta, bar pokazuju ove neke planetološke simulacije i modeli koji su rađeni da može jedan deo materije može bez problema da izleti čak u orbitu oko Zemlje pri nekom mm -hmm. dovoljno velikih mm -hmm. impacta, misle da se može da uđe u orbitu i, i mm -hmm. ova i onda eventualno pošto ne može baš u neku visoku orbitu, onda on uđe atmosferu i uđe u, u, u nisku orbitu, tokom kojoj interaguje sa atmosferom pa se ponovo vrati, mislim zove nakon što izgubi zbog trenja, zbog trenja, izgubi kinetičku energiju i vrati se nazad. Ali takve stvari su moguće, čak neki tvrde da zapravo ovi, mi, mi kad nađemo meteorica Marsa, recimo kao što je onaj čuveni ALH84001 na Antarktiku, ovaj, dakle da je on izbačen sa Marsa zbog toga što je nešto udarilo o Mars, znači nešto udarilo od Mars pod dovoljno velikim ugom, izbacilo gomilu stvari koje su dobile tako veliku ovaj, kinetičku energiju da su neki od njih jednostavno ušli u helioc koje presecaju zemljenu orbitu i ultimativno mm -hmm. nakon više miliona godina ovaj, se udarilo o zemlju
0: skoro smo imali jedan rad ovaj, i to baš sa ovog našeg što bis se rekla prijateljskog univerziteta uh, Curtin u Australiji Dobro. koji su analizirali North-West Afrika meteorit koje nastop pre 3,46 uh, uh, milijardi godina na Marsu u nečemu što je vjerovatno bilo bila završna faza uh, onog kasnog teškog bombardovanja i tako dalje pričali smo o tome u ovoj prethodnoj uh, epizodi da ne da ne pominjem sad to previše i da ne idemo sa previše u tu impactnu priču <laughs> a, a samo
2: point to sleđa da mislim da se takve stvari znači postoje nije to nešto što je sad Toli, dramatično nikad viđeno i tako dalje, nešto što izvočaje. I to ja mislim da je upravo rezultati Alvareza i oca i sina i njihovih saradnika su doprinili da se nuklarna scenarija o nuklarne zime shvati ozbiljnije mm -hmm. zato što mm -hmm. se pokazalo da dakle... Na, znači ono priroda kreira velike eksplozije a ispostilo se da su i ljudi u novije vreme u posljednjih ono, nekoliko decenija ili 70 godina u stanju da kreira velike eksplozije pa moguće da su efekti toga mogu da budu slični i mogu da budu slično tragični mislim sa stanovišta naravno dinosaurusa i onih životelja koji su izumele sad neko će reći mislim da nama bi trebalo drago zbog toga što to desilo pošto da nisu da nije došlo do tog vasovnog izumenja mi verovatno ne, ne bi smo bili sad ovde i i časkali o tome, ovaj, dakle, ali sa druge strane, to samo znači da se tako nešto, mislim da ako bismo mi izazvali neki sličan efekt sutra, mislim, može da se završi izomiranjem ljudi ovaj, i drugih je li, životinskih vrsta.
0: Da, da. A kad smo oko toga, znači, imali smo primere u istoriji gde su se u atmosferu izbacivala gomila prašina i tako dalje, malo pre si pomenuo, Đuro, da... Um, je samo pitanje da li će doći u stratosferu ili ne. Od čega zavisi da li će takva jedna količina prašine da dođe u atmosf... u stratosferu. Milan je pomenuo u suštini s jedne strane zavisi ako je u pitanju impakt ili koje gode da je eksplozija mora da postoji neki uh, impuls. Dovoljda sila potiska da. nekog da, da ga
1: dovoljno podigne, da ga da, da, da. On, ubaci u taj lift koji će dovoljno uh -huh. uh -huh. visoko do stratosfere. To je glavna stvar. Znači, Tako da je u principu kod, kod nuklearnog gružanja verovatno je pitanje to toplote na površini i površine mm -hmm. za koje, zato što e, ima sad priča baš oko, oko radova koji su kasnije e, stavljeni pod znak pitanja u smislu nuklearnih zima, zato što neki od autora su napravili određene predikcije za zalijski rat kad su popaljena ova naftna mm -hmm. polja u e, Iračini, kada su popaljena naftna polja, zato što su isto bili veliki izvori čađi valjetih naftnih polja je bilo zapaljeno o 60 i nešto bušotili ili tako nekoliko potrebuštan je bilo zapaljeno mm -hmm. I ono gde su oni pogrešili, njihove predikcije su isto bile mnogo dramatičnije nego što se stvar na kraju razvila, ono gde su oni pogrešili jeste što taj dim ipak nije uspeo se podegne tako visoko, nego je ostao u prizanim slovima tropu i onda je relativno mm -hmm. brzo spran, baš padavinama. Mm -hmm. Tako da je, ovaj, nije samo pojentak, sad opet, ako zamišljamo naftnu bušotinu, to je relativno mali presek, da kažem, iz kog vatra na neki način poenta je da na većoj površini imate jako visoku temperaturu koja će da napravi taj dodatni potisni efekat i da sve to pored da eksplozije znači od samog udara sam materijal koji bude emitovan u, u više viši slojevi onda kroz taj požar na kojoj velikoj površini visoka temperatura taj požur će pomogne da se to prenese u atmosferu do dan danas se isto to do kraja niko nije razrešio kako kakav tačno, kak, kako da kažem, kakva anatomija požara treba da bude da bi se to desilo. Znači je samo da posle ispaljivanja nuklarne glave dođe do masovnog požara koji će da gori određeni broj sati, a možda i dana i koji će da uspe da emituje tu količinu toga i naravno što više ima takvih požara, veći su šanse to. Tako da te najpesimističnije prognoze u okviru toga što je, što je neka teorija nuklearnih zima predviđaju u stvari da bude nekoliko stotina takvih požara širom planete. Znači, pa predviđaju da se u stvari dođe do masovne razmene između nuklearnojih glava, Dve zaračite sile najčešće se radovi fokusiraju na razmenu nuklearnih glava između Rusije i Amerike. Mhm. Uh -huh. Zato što i i i to sad opet da pojašnam malo s vokali uh, ovaj, uh, isto možemo da podvučemo ta priča o tome gde se dešavaju ti pojedi da se dešavaju u umerenim širinama i se dešavaju uh -huh. u tropima. To isto u tome isto postoji razlika. Zašto? I postoji ne? neki radovi da vraćam neki radovi koji se recimo fokusiraju na razmenu nuklearnog naružanja između Pakistana i Indije, Mi je u i Rana, da,
0: u stvari u tom delu, to je kao lokalizovan. Lokalizovan, da. da,
1: i, na primjer, ti radovi između Pakistana i Indije su, na primjer, pokazivali možda neki veće impakte nego razmene nuklearnog urožanja između Amerike i Rusije, zato što je to bliže tropima.
0: Na nižem u... geografskim širinama, širinama.
1: Da. Kad se takve stvari dešavaju u tropima, iako je troposfera deblje u tropima lakše nekako da se taj, ta količina prašine podigne na veću visinu, uh -huh, uh -huh, jer su vetrovi, u principu, sad to malo je malo ovako stručno, ali atmosfera Tropska atmosfera je drugačija od atmosfere umerenih širina. Tropska atmosfera no, no, je više neka kako mi kažemo divergentna atmosfera u kojoj je divergencija, znači sakupljanje i širanje nekog horizontalnog vazduha igra glavnu ulogu, dok u umerenim širinama vrtložni deo kretanja, to ono što vidimo s slavskim slincima, terjinovski vrtlozi, mm -hmm. oni imaju važnu ulogu i nekako su ti vetrovi koji da kažem nekog guraju sve uglavnom od zapada ka istoku često presudni u smislu da vi ne ospete nekako da, da nešto podignete dovoljno visoko da se ono već razvodni na tom Vultu podizanja dok je u tropima. Aha, aha. E sad da povežem sa vulkanima, isto baš kad pričamo o vulkanima koji, koji da kažem hlade planetu, najskoriji primjer koji je bio detaljno analiziranje jeste Pinatubo, ja mislim da je on bio 1992. godine. <supra> 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 I ljudi koji su razvijali klimatske modele, oni su iskoristili baš Pinatubo da testiraju klimatske modele kao alate za predviđanje prognoze globa, prošetne globalne temperature i to su radili na primer uspešno i Pinatubo je bio tropski vult, to, to, vulkan da, koji je uspio da emituje da, da. ogromnu količinu čađije i posebno u pitanju vulkana sumpornih oksida zato što sumporni oksidi ako odu u stratosferu kao gasovi mm -hmm, mm -hmm. prođu kroz proces partikulacije i iz njih nastanu nastanu čestice. Tako da kad pričamo o vulkanima i njihovom potencijalu da ovaj da rashlade planetu vulkani koji su da kažem opasni su tropski vulkani koji emituju puno sumpora. Uhum. Tako da sad isto, poslednjih godina, svaki put kad se desila neka i ole veća vulkanska erupcija, od se postalo pitanje, aha, evo sad ćemo da zustavimo globalno zagrevanje, bar na godinu dve, pošto je bila vulkanska erupcija, <laughs> da, ali ono, da. kako kažem, ja najprostiji user guide koji stiže od klimatologa jeste, ako vulkan nije u tropima i ako nije emitao puno sumprovih oksida koji mogu dobro se detektuju satelitom, tako da već postoje nekoliko dana, znamo koliko je sumpor emitovano, onda smo u principu nećemo vidjeti hlađenje kao što je bilo da, 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 da. u slučaju pinatuba. Ako je vulkan da. u tropima i emitoje puno sumporovih, onda hoćemo.
0: Čekaj, to, to sugeriše da zapravo nuklearni rat može da rješi problem globalno zgrevanje. Pa, na, na nekoliko godina <laughs> pa, potencijalno. Da. <laughs> pa, čak postoji, Šalim čak, čak
1: je. Jedno, da,
2: naravno, vreme, jedno vreme je bila popularna, ja mislim da je sad već izašla iz mode, ali jedno vreme kad su diskusije bile, ono, u ranije vreme, kad je ono, kad su podaci bile manje izvesti, tako dalje. Recimo da kažemo 90-ih godina, mislim izordi početkom, 20 početkom 2000 godina jedno vreme je znači, bila popularna ideja da je period na neki način nama se činilo kao znači koncentracija CO2 i drugih antropogenih ovih ovaj, gasova staklene baš stalno raste se više i više, ali se činilo da kao da postoji nekakva kakva zadrška što se temperature tiče u 20. veku, u periodu recimo posle Drugog svetskog rata, ne, ovaj i neki su smatrali, ja ne znam da li je to sad i dalje popularno ti verovatno znaš bolje, ovaj dakle da je to zbog nuklearnih nuklearnihproba, da su zapravo da. atmosferske nuklearne probe, dok su bile aktuelne, one su na neki način malo usporile taj jeste, trend. Jeste
1: bilo i je neko zahlađenu u jednom periodu, jeste bilo i je raznih da kažem teorija i predloga zbog čega se to to i dalje ostaje ostaje kao jedno od pitanja da je moguće pošto uglavnom sve nuklarne probe koje su rađene rađene su pod velom tajnosti tako da ljudi nisu ni metroške službe nisu obaveštavane da je to tačno naravno naravno
2: dobro
0: mislim šalu na stranu to je nešto što bi moglo da se nazove geo inženjeringom u stvari što je ali ovde nije u pitanju to nije nije da na
1: tako da u smislu relevantnosti za našu priču znači kada pričam o nuklarne zimi između ostalog jedan od parametara koji u kojoj bi trebali da gledamo i koji opet unosi uvrstno izvestnosti jeste da li do prvo da da bismo videli merljiv efekat mora da dođe do masovne razmene nuklearnih glava znači ukoliko je taj broj manji od 100 verovatno neće nikak efekat će biti previše mali da bi mogu da bude detektovan znači mora da, da da se puno razmeni nuklearnih glava i postavlja se pitanje isto gde, gde se te glave razmenjuju, da kažem gde mm -hmm. se ispaljuju, da li se ispaljuju između Amerike i uh, Rusije uh, na severnim geografnim širinama ili se to dešava negde bliže tropima kao što je. tako da rezultati koji se bave Pakistan, Indija, i rezultati koji se bave tim slučajima Amerika, Rusija, ne daju jednoznačne rezultate u smislu tog što što se dešava i mm -hmm. još jedna stvar je presudna isto, pošto pričamo sad na izvestnostima, različiti su ishodi ukoliko se ta masovna razmena desi u toku leta i ukoliko se desi u toku zimea. Mm -hmm, mm -hmm. Pošto su pa, Naravno, da. smanjenje temperature je mnogo veće ukoliko se desi u toku leta, pošto glavni taj efekt smanjenja prosječne globalne temperature u slučaju nukleorne zive se dešava u smislu letnih temperatura, znači lete će postati izvjetno hladna, a zime će postati i donekle hladne u, u tom mm -hmm, slučaju. Mm -hmm. Tako da ako se desi recimo razmena krajem leta, onda će verovatno zbog manjeg efekta u jesenjem i zimskim mesecima ukupni efekta da bude manji jer će već do sledećeg leta atmosfera da se iščisti od čestica. Ako se razmena desi, znači emetovanje velikih brojih čestica, ako se desi negde početkom proleća ili sredinom proleća, onda ćemo mi u stvari sa teom zamućenom atmosferom da uđemo u leto i to sledeće leto će bude i uzetno hladno. Tako da i dan danas, opet kažem, <laughs> zbog toga ima dosta tu neizvestnosti i dosta raznih... E, da kažem i dalje potenciometara gde mi možemo tu da podešavamo i da vidimo različite efekte i u tom smislu je pomalo i nejasno koji je konačan efekt toga. Uh -huh. Znači, da li bi mogli da vidimo neku drastičnu promjenu ili, ili ne bi mogli. Kad pričamo možda o rekim konkretnim brojima, su se kreću da bi prosečna globala temperatura mogla da padne negde od 1 do 2 stepena u periodu od 4-5 godina. Što je drastična promena mi smo sad recimo poslije uh -huh. 100 godine videli zagrevanje od jednog stepena, malo više od jednog stepena, tako ovde bi za dve godine videli pad globalne temperature uh -huh, od jednog stepena i uh -huh. onda bi čekli jednu desetak, 20 godina da se vratimo tamo gde smo bili otprilike, a neke procese pokazuju recimo da bi u slučaju tog ma, masovne razmjene nuklearnog navružanja i korišćanja skoro svog arsenala koji postoji, mogli da vidimo pad temperature i veći od 10 stepeni, znači što je više od ledenog doba pa da u tom slučaju bio tako u, u slučaju letnjih meseci sa onih geografskih širina te te procen i da bi na nekim lokacijama temperature bile niže od 20°C. Znači u tom slučaju bi onako videli jednu drastičnu drastičnu promenu i kažem i dan danas i dalje nije nekako e, stvar fokusirana u smislu da znamo šta je tačan ishod. Nekako radovi poslednjih godina sve više idu da tu stranu da je teško videti toliko dramatične promene kao što je taj pad temperature od uh -huh, 20-ak uh -huh. stepeni ali dalje se ne isključuje ne tamo mogućnost pošto kažemo opet ne, teško je uh, ono što je najteže trenutno proceniti jeste zaista koliko bi te prašine koliko bi bili veliki požari koji bi, bi ovaj uh, nastali ukoliko bi mi zaista ono, ispucali saft taj nuklearni nuklearno oružanje koje imamo to je onako teško proceniti i kažem ponovo da da slavim najviše zbog te vrste neke anatomije samog požara i te te perjanice koje nastaje iz požara znači to onako ostaje dosta jasno isto otvaraju se neka pitanja recimo da li bi samo gradovi goreli ili bi gorele recimo i neke okolne oblasti mm -hmm. koje su recimo šumovite ili da, travnate da, da. i tako dalje poljoprivredno da 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 poljoprivredno da, da, dobro da, da, ima ima sad tu puno stvari da li bi recimo bili gađeni samo gradovi ili bi bile, bili gađene lokacije gdje se nalaze uh, drugi nuklearni arsenali oprotivničke mm -hmm, strane zato što bi možno u tom slučaju ti požari bili manji ali bi onda opet uništavanjem tih bombe bilo bi to reko Tako da uglavnom rezultati variraju od toga koliko je tih teragrama, čestica emitovano i koje, na kojoj visini se oni nalaze, a u smislu tih račetih scenarija, kad bi se to desilo, na kojoj lokaciji i koliko bi nuklearni glava bilo iskorećeno, postoji taj veliki raspon u, u smislu neizvestnosti. Ali u svakom slučaju ono što mislim, po meni jeste na neki način sigurno jeste da masovno korišćenje nuklearnog naružanja u, u smislu da dođe do tog kao ok, glavno, sad ćemo da ispalimo ne. sve što imamo mm -hmm. pa koliko... Ko, ko peži i preжиvaće to sigurno ne bi prošlo bez posledica i videli bismo neke posledice koji bi sigurno drastično odrazile kažem i na to što, što bi bilo jednostavno kako kažemo održavanje nekih očekivanih uslova u smislu ono funkcionisanja funkcionalija ljudi u nekom produženom periodu ne samo u tom prvom periodu direktnog grazaranja uh -huh, koji bi bilo uh -huh. verovatno pogubno ali kažem i posle nekoliko godina ljudi ne bi mogli jednostavno zbog tih promenjenih klimatskih uslova da se kao društvo da kažemo pasulje od toga mm -hmm, što bi se mm -hmm.
0: naziva. A to je ono što sam i na početku rekao jedna stvar je u suštini e, na neki način urušavanje civilizacije kao takve, a druga stvar je Izumiranje, totalno рода homo, sapijans <laughs> i tako dalje, što, što, što su dve odvojene stvari, ali pre nego što možda krenemo pričamo o tom katastrofičkom aspektu iz, iz te perspektive, dok sam čitao o, o ovim stvarima, pronašao sam i termin da zapravo može da se desi suprotna stvar, odnosno ono što bismo nazvali nukularno leto. To je, Šta je to zapravo?
1: Znači, ova tema je avangarda, a da. leto je avangarda,
0: avangarda. <laughs> Možda napravimo pauzu pa da... Evo, da, ispričat ću ukratko, pošto okay. mislim, ne,
1: ne, onako, baš je super egzotično uh -huh. ceo termin, ukratko ćemo da, ga, da, da prođemo kroz njega da ne bi sad puno razoživali raz, baš iz toga da demonstriramo ludo svega toga. Ideja sledeća, <laughs> znači, vi prvo napravite nuklearnu zimu, puno stvari na planeti ugine i počne da se raspada i zbog puno požara bude emitovana dodatna količina ugljenja dioksida, a zbog raspadanja organske materije bude emitovana velika količina metana.
3: Uhum, koji će nekom
1: pe, u, u, u periodu dok je prašina u vazduhu da bude pomešana s tom prašinom, prašina će blokirati sunce, vremenom posle par godina prašina će da se ispere, ali će u vazduhu da ostane ugnjen dioksid i metan, koji će, koji da, će, onda, koji će da ostanu i koji će onda nestankom prašine i pojavom sunca ponovo na površini zemlji, u stvari da ekstremno pojačuje efekat staklane baštine koji će onda u vrlom kratkom vremen, vremenskom periodu ne da vrate temperaturu planete gde je bila, nego će dodatno da je, mm
3: -hmm, da je zagreju on,
1: on, on, on. i onda u tom trenutku, to se zove nuklearno leto, i u tom trenutku i ovo što je preživalo u mraku kad izađe na svetlost dana, jednostavno oh. bit će na neki način, da kažem, pod pritiskom ekstremno visokih temperatura, ekstremno visokih temperatura na planeti i neće, neće biti neprilatno. Tako da je nuklearno leto je scenarij u kome se dešava neka super uh, varijanta ping-ponga između vrlo hladnih klimatskih uslova i ekstremno toplih i u, u smislu uh, postojanja te neke povratne sprege. Znači, mm -hmm, prvo mm -hmm. sve ubijete, onda se to raspadne, onda emetuje ras, veliku učinu gasove s efektom staklne bašte, ono zbog čega ste, kako ste uspeli da gubijete, to nestane, to je prašina, ali ostanu gasovi, onda ti gasovi super zagriju planetu.
0: <laughs> da. To je razumeo... Pa, super. <laughs> ne, ne, razumljivo je, samo je potpuno fascinantno, mislim, da. ja, okej, okay, imao sam prilike da, da, da čitam o tim stvarima i ranije, ali e, kad sad shvatim zapravo koje je to polje istraživanja, to mi je potpuno neverovatno, mislim, i baš bih voleo da što više ljudi čuje ovome, pogotovo, e, kažemo, donosioci odluka, e, pošto ne bi bilo loše da nisu upućeni u sve ovo <laughs> i da krenu da bacaju nukularne bombe kao, o, kao nenormalni, što, da, Um, pravimo malu pauzu neočekivana sila koja se iznena pojavljuje i rešava stvar Ja sam sad zaboravio, pošto smo u pauze sad ispričali svašta nešto, zaboravio sam gde smo stali, ali, uh, da, pričali Nuklearno smo o, o nuklornom letu. letu. Uh, međutim, postoji još jedan zanimljiv, meni bar bio zanimljiv, ne moramo mnogo da se bavimo time, ali uh, vidio sam da postoji zapravo kad se kuca Nuclear Winter na Google i tako dalje i kada gledamo jel te Wikipedia kao enciklopedijski izvor, a uh, ono što na šta se nailazi je zapravo termin koji se zove nuklearni holokaust što koji se odnosi zapravo na ogroman set različitih efekata koji bi se desili kada bi se kada bi se desio no. nuklearni rat. Uh, I jedan od tih efekata meni zanimljiv je nešto što se zove electromagnetic nuclear pulse odnosno Np ne znam kako da ga prevedem na srpski elektromagnetni nuklearni puls.
3: Ma puls ja, šta da?
0: koji zapravo može da napravi problem sa električnom mrežom na planeti. Da. Šta je? Kako to da? Pa, to je, pa mislim,
2: to, je, to je potpuno stanov astronom o čemu smo pričali u jednoj od prethodnih radio to je dakle to su recimo ove znači erupcije, detonacija na suncu i ove koronalne coronal mass ejections, a, dakle to je jednostavno tokom samog procesa dakle lančane reakcije do kojih dolazi nekontrolisane lančane reakcije do koje dolaze tokom eksplozije nuklearnog oružja, a Se generiše značajan fluks korpuskularnog zračenja koji je u suštini ekvivalent onome što je, recimo, niskoenergetsko kosmičko zračenje koje dolazi iz sunčeve korone ili ovaj već iz drugih nekih astrofiličkih izvora. Mm -hmm. a, ono se karakteriše s, time i zato ljudi su zabrinuti zbog potencijalnih velikih erupcija na suncu i zbog na solarnog vremena, zbog toga što a, takvo korpuskularno zračenje, znači to su pre svega ubrzane čestice, protoni, mm -hmm. eventualno alfa čestice, jezgra Heliuma 4 i, i ovaj još neka druga lakša jezgra, poglavito nekakva laka jezgra, dakle oni ometaju suštinski elekt, elektronsku opremu a posebno u nekom smislu reći ovu koja se najviše koristi danas to su znači poluprovodničku elektroniku a, i mogu da znači ono privremeno uglavnom privremeno onesposobe Mislim, mogu i trajno, ako je baš fluks jako veliki, ali odnosno fl fluenza, kako se to kaže, jeliko čestica, ovaj, ako je baš jako velika, ali to je relativno mala verovatnoća i to se relativno redko dešava i to bi se desilo u slučaju nuklearnih eksplozija samo na jako relativno malim udaljenostima, pri čemu taj efekt jeste zaista u slučaju dakle više struke nuklearne razmene, dakle detonacije više ili više stotina ili u nekom apokaliptičnom scenariju više hiljada uh, nuklearnih vojevih glava to uh, bi onda taj efekat bi bio na neki način potpuno usencijovi drugih efekata zato što mislim ta elektronika i onako koja nije zaštićena, postoje načini da se elektronika zaštiti malo bolje ovaj, i postoje ti, mislim može svako da kupi u suštini čak i danas samo što su to dosta skupa oprema recimo laptopove koji su kao jest otžljivi u slučaju mislim znači ku osmičkog zračenja nuklearnog rata i sličnih stvari. Mm -hmm. Ovaj dakle vojske naravno koriste takve takvu opremu uglavnom, ali generalno moderna ono što je interesantno jeste da starinska oprema na primjer ona znači, legendarne staklene diode, one lampe u radio i tako dalje su mnogo robustnije u tom pogledu. Znači ono mnogo, mnogo ih je teže oštetiti tim elektromagnetnim pulsom mm -hmm. nego što mm -hmm. nego ovu novu opremu a uh, pričam opet kažem taj efekat u slučaju zaista velikog nuklearnog rata ne bi bio pretarano veliki pošto bismo i očekivali da te stvari prestanu da rade i onako iz drugih razloga na ovaj pre svega usred tog udarnog talasa i usred razaranja ili energetske infrastrukture koja bi učinila da jeli, dakle nema struje pojednostavljeno govoreći ali, a, ali u slučaju mislim to je taj efekat je možda opasniji u slučaju recimo kada bi na primjer došlo do pojedinačne do, do terorističke upotrebe nuklearnog oružja što je jedna od pretnije od kojima se suočava globalna bezbednost, a to je da dođe do pojedinačne detonacije na nekom mestu koje Kubernarno bi, bilo odobreno tako da najviše ošteti infrastrukturu, misleno raznu, ovaj tako da To su tom, ti takozvani taktički napadi. U tom razvijem. smislu bi u tom smislu bi recimo taj efekat elektromagnetnog pulsa bio imao efekte koji su veći nego što je verovatno i dugoročniji uh, nego što nego što je neposredno razaranje, mislim pošto obično mm. obično mm. se kaže da te terorističke takozvane ono kofer uh, suitcase nuke, odnosno, nu bombe koje bi se mogle preneti u koferu su generalno uh, imaju mali taj udarni talas ima, ali efek kad temperature i ove drugi stvari. Ali bi mogle da budu značajne po tim drugim efektima. A generalno, naravno, cela zemlja je veoma kompleksan sistem i tu ne treba mnogo da naglašavati i zemlja i bez ljudske civilizacije, a pogotovo sa ljudskom civilizacijom ili ono što nazivamo antropocen popularno u novije vreme. Tako da a, očekivati da smo, da smo mi u stanju da predvidimo sve te e, posledice, a pogotovo sve negativne posledice koje mogu da nastupe je suviše optimistički i mi to ne možemo da uradimo. Znači, sigurno ima onih nepoznatih, nepoznatih što bi se reklo koje su ovaj, koje su tu i koje verovatno neće biti prijatne kada bi došlo do takvog ishoda. Tako da mm -hmm. dakle jedna od poenti mislim da i ove priča i sve druge mislim da znači naravno jeste da znači to je jedan dodatan efekt primene takve vrste oružja masovnog uništenja koji nije postoje u prethodnim epohama. Ljudi vrlo na nekim ponekad naivno misle da eto mislim ako se nešto nije dešavalo u prošlosti, onda neće ni sad, mislim, ko će sad, ono, vidite koliko ne, ne, ne. smo, ono, generacija preživali i tako da je. To jednostavno, mislim, nije takav, takva vrsta induktivnog zaključivanja u u analizi rizika nije opravdana. Dakle, ljudi ne treba da, mislim, te, te stvari rezonovati na uslovu prošlog iskustva, pogotovo kada ono prilično ograničeno. Evo, pošto baš pomenut primer Fukushima je, znači, onaj prelivanje nasipa bezbednostnog, znači, nuklealna elekt Naravno, bila obezbeđena protiv velikih talasa i cunamija. Naravno, pošto je to nešto što se podrazumeva u Japanu. E sad, pravo pitanje je zašto taj bedem, znači taj, ta barijera koja je bila oko nuklelanog trane nije bila viša. Da je ona bila viša za nekih, recimo, ako se ne varam, 120 cm za nešto oko 1 m ne bi došlo do prelivanja i ne bi došlo mm -hmm. do havari uopšte. Mm -hmm. E sad, nagradno pitanje za, to je onaj deo ozbiljne analize rizika, posebno ako se radi o analizama vremenskih serija događaja, koji je gde je jako teško, mislim, biti precizani i davati pa, znači nekakve snažne prognoze. Ljudi Su, e, Japanski inženjeri, arhitekte, građevinci koji su radili na tome su dali, oni su procenili na osnovu podataka i merenja o tome kolika je visina talase, koliko se često tsunami na toj lokaciji pojavlju. E sad, oni su uzeli obzir podatke iz prethodnih, recimo, stotina godina od kad se to meri. Mm -hmm. Neki kažu da su uzeli duže podatke. Bio čak, 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 čak posto se pojavio jedan članak, e, opravo na temu e, analize toga, da li recimo nekakvi, onako, poetski da kažemo nekakav neka kakva epska poezija koja je bila aktuelna u Japanu u 17. i ne znam, 16. i 17. veku a ne, koja zapravo veći, govori je. o velikim talasima i mm -hmm, neznanimime iz tog doba da su oni uzeli to u razmatranje dodatno onda bi podigli viši nasip i onda bi se bili osigurali protiv. Ali ne postoji osiguranje protiv svake vrste one tač znači, mm -hmm, to onda treba mm -hmm. da se razume znači prvo sve znači izvori rizika potencijalno sve je izvor rizika naravno a pogotovo ako imate generalno komplik kompleksne sisteme ako ljudi žive na komplikovan način kao što danas žive. Naci, kad su ljudi živeli kao lovci i skupljači nekada davno, mislim u paleolitu ili, ili tako nešto, onda je to bilo mnogo jednostavnije, znači onda je broj parametara koji je relevantan za, za njihov život i opstanak bio mnogo manji. Danas kada počev od razvoja poljoprivrede, pa posle industrijske revolucije, pa svih ostalih stvari, taklen broj parametara i broj načina na koji se može perturbovati taj sistem je mnogo veći. Tako dakle, da samim tim se nekakvi sistemski rizici po, po po funkcionisanje sistema povećavaju. Dakle, ono što ljudi kažu i to baš upravo menjivo na nuklanu zimu pošto čak i sama klimatska promena kao tako je neko kaže sad okej okay, mislim kao što kao što Često ja moram da kažem tako, ali budaletine ove koje ne shvataju ozbiljno globalno zagrevanje, dođu i kažu mi pa šta sad kao vrućina malo bi će biće toplije, šta je to dva stepena i tako dalje. Pa nije u tome stvar. Čovek i sve životinje, druge su relativno rezistentne na temperaturu, tako da bi su oni podneli, ljudi žive u mnogo toplijim krajima nego recimo mi ovde. Ali je problem što na primer poljoprivredne kulture koje se danas gaje u okviru intenzivne poljoprivrede nisu ni izdaleka tako robustne i ne uhum. mogu da odu, ne mogu da se sakriju u senku kad jako sunce i da ne znam se ono kao ovaj odu negde kad pada suviše kiše ili suviše snega ili ili druge neke ono, snežne omečeve ili slične stvari i onda kao posledice toga nastaju recimo nastaju na primer efekti gladi koji su na primer u slučaju ovih, sim, ovih simulacija koje se bavile baš recimo nuklearnim ratom između Indije i Pakistana hipotetičnim pošto je to jedno od tih žarišta političkih koje je bilo dugo vremena i jedna i druga strana imaju nuklearno oružje razvili su ga nasuprot protiveci se svim mogućim ono, jeli, i konvencijama, konvencije, i tako dalje. Prvo su ono Indusi posle i ove, čak je karakteristično po tome što je pakistanski predsednik premijer Zulfikar Ali Buto, ne, kada Indija izvršila nuklearni test prvi je izjavio doslovce sledeće što pokazuje u nekom smislu reči koliko je to ipak spostoita jedan patološki mentalni slop kad se radi o tome oni kad su Indusi izvršili nuklearnu probu, oni rekaju kaže narod Pakistana insistira da mi razvijamo nuklearno oružje, pa makar morali da jedemo travu. Oi, da, 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 Onda sučito, da. je u tom smislu i što su oni nešto kasnije i uradili je li. Uh -huh, uh -huh. tako, da, tako da to je recimo recimo analiza tog su tak potencijalno nuklearna zima u tom slučaju bi je zapravo bila dobrim delom fokusirana na to i jedno i drugo na primer su ovaj mnogo gusto naseljene naseljene ovaj Region. zemlje uh -huh. koji su koje su dobrim delom ono zavisne od veoma zavisne od poljoprivrednih prinosa lokalnih mm -hmm. i ovaj i koji su odlike na nivou oni su nije Bile su gladi ono, i u Indiji i u Pakistanu do pre koju deceniju jako velike, nisu u najnovije vreme u poslednjih par decenija, ali su ranije bile i ljudi su, nažalost, u 20. veku tamo umirali od gladi, tokom velike gladi koje su bile izazvane potpuno prirodnim fluktuacijama fluktuacijama vremena i ovaj, tako da, mislim, dodati na to tako veliki poremećaj, tako veliku perturbaciju kao što, što bi bila, to bi verovatno rezultovalo ogromnom smrtnošću od gladi koja je sama po sebi destruktivnija na duge staze nego ono što konkretno bude uništeno u tim ratnim dejstvima.
0: Mm -hmm. Kad pominjamo sad glad, to je isto važna stvar, e, ovde imamo tu nuklarnu glad, jel te? E, e, i, I u kontekstu klimatskih promena generalno, zapravo, kako se rade istraživanja koje nam govore o tome kako će da se razvija glad, odnosno poljoprivreda, kakvi su scene, kako se dolazi do tih scenarija koje, koje, evo sad smo imali i ovaj summit, klimatski summit mm -hmm. ovaj prošle godine, E, kako se analiziraju ti podaci i šta ne, je? Pa, da,
1: ko, u slučaju klimatskih promjena ko, koristimo opet neku vrstu modeliranja koje zove impakt modeliranje ili k, modeliranje uticaja Aha. promjene klime na neki sektor pa onda u okviru ti sektori mogu da budu vodni resursi, poljoprivreda, o, i, a, proizvodnje energije, javno zdravlje i tako dalje. Znači uh -huh, sa svaki uh -huh. od tih sektora može čovjek da napravi neku vrstu modela koji mu simulira da kažem, reakciju tog sistema u odnosu na to što su klimatski uslovi. U slučaju poljoprivrede, ti impact modeli su u stvari modeli biljne proizvodnje najčešće. Uh -huh. U smislu da vi imate numerički alat koji vam na neki način pokazuje kako se vaša biljka razvija od trenutka sejanja do trenutka žetve u uh -huh. odnosu na to kakvi su klimatski uslovi, koliko je temperatura, koliko je vlažnost, koliko, koliko, koliko imate padavina, koliko je količina uh, vlage u zemljištu i tako dalje. Tako da imate niz ulaznih parametra iz klimatskog modela, a onda vi imate model biološki koji stvari simulira kako se određena biljka razvija i kako prolazi kroz određene fenofaze od formiranja pupoljka ili ne znam već sad o kojoj biljci se radi pa do formiranja plodi na kraju do, do nečega što je prinos, tako da vi uh -huh. na kraju kao krajni rezultat imate tomu prinos, po hektaru da, da. nekih uh -huh neke poljoprivredne sorte, bilo da se radi o kukuruzu ili se radi o pšenici i, ta, i tako da je. Tako da u tom smislu ti impakt poljoprivredni modeli mogu da nam kažu u zavisnosti od toga koliko će temperatura da polastavit će biti manje padovina. Koliko možemo da očekujemo smanjene prinose, recimo, mm -hmm. i mogu da vam kažu, recimo, zbog učestvalosti suša, koliko prosečno u nekom periodu desetak godina možete da očekujete manju manju uh, proizvodnju. Ali kad pričamo o nukleore zive, visi ne su rađene tako detaljne uh, mm -hmm. analize sa tim impact modelima, ali ono što je rađeno i što je procenjeno, što je neki prvi indikator problema, jeste da je u odnosu na ovaj pad temperature o smo pričali malo pre i koji opet ima neki raspon zbog svih onih neizvesnosti o kojima smo pričali, račun to je koliko bi se otprilike smanjilo nešto što na engleskom se kaže growing season length ili dužina vegetacijonog perioda, mm -hmm. zato što jednostavno vi određene kulture morate da imate određenu, određeni mm -hmm. broj dana u toku godina da bi se kultura uopšte razvila i stvorila rod. Mm -hmm. Tako da opet u poljubiljivosti se koristi ne, jedan pojam ko, koji se zove growing degree days, to je kao neka kumulativna temperatura. Znači, treba temperatura na nekom području da pređe određeni prag, recimo 10 stepeni i ako je 5 dana temperatura bilo preko 10 stepeni, onda vi uh -huh, sumirate sve temperature uh -huh, posle tog dana i na svakoj granici u okviru te sume vi znate da ja će doći do pojave lista, do pojave pupoljka, do pojave uh -huh, malog ploda, uh -huh. do pojave ploda i na kraju do zrenja. I da bi taj proces prošli, morate da imate određenu akumulaciju temperatura. Uhum. u određenom vremenskom periodu. Jasno. Tako da dakle, taj in, indikator koji bi bio ta dužina vegetacionog perioda potrebno da dođe do zrenja, možemo se proceniti koliko će bude kraći ukoliko recimo letje temperature padnu za 10° i u slučaju ovakvih situacija sa ovim ekstremnim nuklearnim zimama se jednostavno pokaže da čak i ako bi nešto poseli, jednostavno ne bi moglo da sazri do ne bi dovoljno bilo toplotne niti bi to bilo dovoljno dugo taj malo topli period tokom godine da bi nešto sazralo, tako da bi da bi ovaj jednostavno kultura tog leta sve osnovne podipredne kulture kao što su pšenica, kukuruz, Kukuru, pirinjači zelo, da. i sve ostalo, soja tako je, ne, so, što, ne bi, što
0: nabavljamo u rezervama to, što imamo <laughs> u rezervama
1: sada to verovatno ne bi saziralo i onda bi nastala nestašnica iz toga bi proistekla glad, glad jeste verovatno kad gledamo o tim globalnim katastrofama verovatno uvek su neki mm. od tih najvećih katastrofa koji su na vrhu po broju žrtav u stvari bile katastrofe koje su vezane za glad, glad je vrlo ozbiljno problem i često da ne maruje zato što živimo danas u svetu iz i izađemo na ulicu, prođemo deset metra i kupimo pljeskaricu. Uh -huh, to je luksus uh -huh. koji je nezamisliv bio pre stotina godina i ne možemo jednostavno da prihvatimo da nam je to uh -huh, Bogom uh -huh. dano i da će tako za da bude. Znači dolaz, pristup hrani je bio prilično ograničen u prošlosti i vrlo je teško bilo uopšte doći do hrani i razmišljati o hrani na trejače. Ali jedna mala eksploziva, opet da se vratimo na nuklearnu zimu, i malo da kažem te egzotičnije delove, neki su radili istraživanja šta bi moglo da se uzgaja i da bi moglo da proizvede doljno proteina ili kalorije, čega već mm -hmm, mm -hmm. u, u tim, toku, uslovima, u tim da, da. uslovima, gde bi bila smanjena količina sunčevog začenja niš nište temperature i fokusirali su bili na pečurke mm -hmm, i neki mm -hmm. od radova koji su koji su onako bili da kažem malo, su zašli dublju temu, pokazali su da bi pečorke mogli da budu rešenje, ali u nekom kraćem vremenskom periodu. Znači, možda prve i druge godine, posto uh -huh. da bi nasto problem. Znači, ne bismo mogli ni pečorke više uh -huh. da imamo uh -huh. u tim količinama koje se potrebne. Ali, ali da, to je, da, da. na primer, to možda bude onako neki kada, zanimljivi hodnik kada pričamo o tebi Inače, tema nuklearne zime zaista onako može da bude izuzovna za ljude koji se interesuju i za istoriju nauke i za neku interakciju nauke i politike i takvih mm -hmm, stvari. I razvijanje cele priče i razvijanje tih modeli i raznih procena zaista onako se grano u jedan zanimljiv laverint. Naprimjer, sad mi je, isto kako smo pričali pao mi je napomet jedna od zanimljivih stvari koje ulaze malte ne, u dome nekih ono krimi, romana, jeste da je jedan od ruč, ruskih naočnika koji se bavio problemom nukleerne zime nestao da, I Dan taču, danas ga taču, nisu pronašli taču, taču. Taču, taču. Taču. u jednom trenutku taču. u tom u interakciji politike i nauke uh -huh, je nekako uh -huh. došlo do trenutka da su i Amerikanci i Rusi počeli da sumniju da naočnici malo prepumpavaju brojeve da bi uplašili ove druge da bi uh -huh, ovi smanjili nukleerne uh -huh, arseneo uh -huh. tako da je bila postojala boja za U Americi da njihovi naučnici previše možda pričaju o tom i previše plaše ljude, u stvari da je to nekako dolazi iz Rusije da bi, aha, u stvari aha. Amerikanci eh, pod pritiskom javnosti smanjali svoj nuklearni arsenal i onda se počela, po, počela da postaje, nek, da se pojavljuje vrsta podozorivosti među političarima mm -hmm. da li oni, oni nas lažu a tako što su plaćeni <gled> <gled> od Rusa ili se možda dešava kontra i u cijeloj toj izbrci taj čovjek je nestao jednostavno nikad nije pronađen i do dana se ne zna kako je da. nestao, nestao inače u Eriče na Siciliji, Eriče je bilo mesto u kome se nalazila takozvana svetska laboratorija koja je bilo jedno. od od mesta gde se onako često sudržali ti simpozivumi, gde se skupi trust mozgova, da kažem i razmatrao nekom važnom problemu, NATO je često recimo tamo pravio neke te svoje uhum, naoče uhum. konferencije i tako da je, mislim da se zvova Aleksandar V. nešto, nije jednostavno nikad nije bio prorađen i puno, da kažem, kolega iz tog negovog sveta nuklearnih i staživanje mm -hmm. zi, nuklearne zime su i u tom trenutku reagovali, onako bili su se zabrinuli, puno njih se povuklo, pisani su neka, neka pitanja, ali cažem, cela priča oko nuklearne zime, onako je dosta, je, ima tu raznih tih hodnika i nekih ono mračnih ćoškova i, i može vrlo da bude zanimljiva kao tema za, da kažem, za ljude koji, koji hoće tako da, da se bave nekim možda egzotičnim ćoškovima, ćoškovima nauke. A opet, da. prilično relevantnim, mm -hmm. posebno mm -hmm. evo
2: apsolutno. Evo, tre možno da. Apsolutno. Da, da. I naravno mislimo da ljudi uh, u, uh, ima nekoliko, dakle nema mnogo, ali ima nekoliko, ovaj dosta, ovaj uznemirujućih i zastrašujućih prikaza kakvoj to potencijal moglo izljavao. Ja ću samo jedan da pomenem, a to je britanski Ove, televizijski film a, u produkciji, koko produkciji BBC-a sa još nekim studijama pod nazivom Threads ili, mm -hmm, ili Niti koji niti, da. je, boga mi, vrlo a, negde u doba dok još i tekako trajao hladni rat recimo 84. 85. godine bio napravljen, to mm -hmm, je mm -hmm. ovaj ono relativno skromna produkcija, ali vrlo ubedljivo i prilično zastrašujuće ukazuje na to kako bi ove, moglo da dođe do kolapsa ovaj ono civilizacije upravo dobrim delom motivisano znači tom dakle nuklearnom zimom a, dakle retko što hrane ovaj je li racionisanjem ono hrane i tako dalje i svim ostalim posledicama koje bi to imalo naravno naravno onda U takvim uslovima sve, sve druge institucije nestaju, nestaju, ovaj dakle dolazimo ponovo u nekakvo hobsoovsko stanje, ono ono borbe svih protiv svih i tako dalje, dakle dolazi iz do toga da nestaje, nestaju koncepti ono ljudskih prava, sloboda, vlasništva a, i tako dalje, mislim da A ove, vidiš dakle... ja će, po meni isto
1: to, to često ljudi onako kako da kažem nekako ovo je super poenta da kažem ne percipiraju na pravi način isto sistem u kome је моје доста комплексан и сложен и све што нас окружује значи и сама инфраструктура али да кажем ово društвена birokratska infrastruktura која нам omogućava да ми имамо neku vrstu rutine u životu то није nešto што је да кажем богом дано и то постоје постоје тачке које су да ка де је то осетljivo и jednostavno ако дође до do raspada na jednom mjestu može se raspadne ce, cela stvar Znači, u smislu da vi imate sad društvo u kome sve ono što ste uzimali zdravo, zagotovo da vi imate neku vrstu uređenja, da vi imate pravo uh -huh, na, na to što je vaša lična svojina. Znači, vi se vraćate u, u neko stanje u kome je ono, da bi osvarili pravo na svojinu, treba da imate vatreno oružanje. Tako, što pa, Mad ma, da, Mad Max, bukvalno, dači da, da, ono, dači, da, 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 znači, dolazimo. Ti globalni rezipci, kao što sad pričamo o ovome, znači, ti klimatske promene izhodu da kažem ajgur izhodi su nije nestanak života možda ili sad neka planeta koja je spržena i na kojoj popucala zemlje i na kojoj nema mm -hmm, više ničega al mm -hmm. tako kokutrljju se možda neki mali džbunici ili nešto
0: ne u kojoj se planeta da. kolaps
1: društva znači civilizacije mm -hmm, oga što postojimo mm -hmm. i ulazak društva u neku vrstu permanentne stagnacije haosa be, da kažem vrste nek ne kontrole i stoga je posle mnogo teže ponovo izgraditi sistem znači jedan prsturoši mm -hmm, mm -hmm. mnogo teže iz sistem, nego ga održavati, da kažem, koliko toliko u, u stabilnom stanju. I to ljudi, ne, ja mislim da ljudi nikad nisu dovoljno, raz, da kažem, razmišljali ili možda da kažem, maštali o tome, uh -huh, ali uh -huh. društvo kao sistem, taj društveni sistem, dogovor koji postoji između svih nas, kako će da se ponašamo, to nije bogom dano, to je građeno vekovima i hiljadama godina. Znači, mi svoj. smo už bili, živeli i u robovlastičkom sistemu, i u feodalnom sistemu, i u raznim drugim sistemama, uh -huh, gde je post tabu tema i verovatno postoji u nekom obliku, ali ne, nije to taj oblik u kome ste vi mogli da trgujete ljudima, životima i tako dalje. Mm -hmm, niku mm -hmm. nam ne garantuje da mi ne možemo da skliznemo par lestvica dola i da se vratimo način, u, neko u nekom tako stanje pa, u nekom tako političnom seriju. Da, da, ovo, pogotovo u ovom
0: neoliberalnom postmodernom društvu, ali uh, ono što sam ja hteo da pomenem u stvari je da mi zapravo o nuklearnom oružju znamo za posljednje, po, godina. Znači, kad smo rekli, smo 33. godine Leo Silvert skonto lančnu re Uh, i ajde, prva nukularna bomba napravljena na 45. Uh, međutim, ono što sam ja nailazio recimo u sustavovi, da kada su počele da se zapravo razvijaju, kada su počele da se razvijaju nukularni arsenali, to je na neki način uh, nekako uh, povećalo racionalnost političkog delovanja i to je ono što, što, što se stalno priča. Upravo zbog postojanja tog nukularnog oružja, odnosno te pretnje upotrebom i zloupotrebom, odnosno neupotrebe, se na neki način po, povećala racionalnost političkog dalovanja. To on ono što sam pomenuo, znači, kubanska kriza i tako ja dalje, i tako dalje. Ja mislim da je
2: to totalna besmislica i veoma opasna i maligna besmislica, koja se nažalost dominira u mnogim politikološkim i ono sociološkim krugovima i uopšte u krugovima društvenih nauka gde, nažalost, često obstaju takve besmislice. Dakle, to je posledica selekcijonog efekta istog onoga iz koja mi nismo videli, ne znam, ono, sudar zemlje sa asteroidom 10 km. I vizim, onda mislimo pa, onda da neće tome se desiti tako. Hoće da. da se desi 0. Da neće da. moći mi. Ne, ne, apsolutno. Ne, nas, ne da radi da. se u tome da je to selekcion efekat. Dakle mi ne bismo sada sedeli ovde i pričali o ovome, slušovaoci ne bi slušali preko ovih svojih ono laptopova i tableta i tako dalje, ovaj o tome da se takve stvari dešavaju. Dakle takav što to ništa ne govori o inherentnoj verovatnoći da se takve stvari dešavaju. Dakle da bismo znali inherentnu verovatnoću, mi moramo da paralelnih istorija poslednjih 80 godina. To ne možemo mislim možemo mi da napravimo neke simulacije u tom duhu i one su zapravo rađene i čak i nisu preterano ohrabroviće zato što pravo pitanje glasi da li smo mi izbegli veliku katastrofu zbog toga što su pod A ono to lideri racionalni mehanizmi obezbeđenja ovaj arsenala pouzdani i tako dalje ili pod B da su smo imali sreće Pa, ja mislim da nažalost kako sto je stvari većina ve, već veću težinu zapravo ima objašnjenje pod B mislim da, zato što mm -hmm. smo imali sreće do sada a ta sreća može kao što znaju svi kockari koji pogotovo hakladioničari ostali koji imaju uspeh a mislim da nešto može da prestane ove, sutra ili sledećeg sata ili sledećeg minuta i tako nešto. Tako da u tom smislu je apsolutno, ja mislim da jedno od mo, to je moje duboko lično mišljenja bez obzira koliko se inače zalagao za naravno mirnodopsku upotrebu nuklearne energije da je apsolutno, mislim, zove nuklearno oružje samo po sebi inherentno neprihvatljiva stvar i da se treba jednostavno raditi na tome da se da dođe do smanjenja arsenala i u ultimativnog ukidanja ukidanja iz tih mislim da je I to je ono što,
0: što sam hteo da Da, mislim
1: da je ključno isto to smanjenje arsenala, isto možda bude relativno u smislu što isto ja, ja nisam sad stručnjak za nuklearno oružanje, tu to je isto tema, verovatno će se ono, emisija, da, Ali ja isto lako od edukativnog gleda roma ja i da, imamo manje bojevih glava, ali su sistemi da kažem precizniji i ta, targetirano upravljeni, znači oni mm -hmm. sa manjim brojem ćeš napraviti istu štetu pre 30 godina napravio sa tim velikim brojem koncima. Da, da, da. Ja, jedno od pričaju se ja čuo da bilo zato što je samo državanje tih sistema i troškovi su bili toliko velike da se platili, umesto da jedan nečega na, na što trošim milijarde, bolje di jedan sto nečega na, na što potrošim milijone, recimo. Mm -hmm, Tako da jeste, absolutely. u tom smislu ja isto mislim da je, kao kažem, ako hoćemo da otvaramo tu priču oko uh, nuklearne sigurnosti u, u smislu ratovnja, da treba insistirati na tome da nuklearno oružje jednostavno bude na neki način permanentno isključeno kao nešto mm -hmm. što postoji mm -hmm. u, u ooj... jer ne treba zaboraviti sledeću ooj...
2: stvar ja treba zaboraviti da je ovaj znači čak i ako gledamo strogo neki neki formalan način dakle, kle nuklearno oružje nije mislim njegov njegov recimo pravni status je vrlo upitan zato što ono nije zabranjeno kao što te recimo biološko znači biološko oružje i je zabranjeno formalno a mislim, dobro zavez, to su sve formalno, oružja su sve masovno uništavanje znači, da, znači formalno, ali hemijsko biološko mislim, to nije sasvim jasno to to će postoji postoji neka vrsta mislim da ne, ne, ne neka vrsta nejasne sive zone koje, koja se održava mislim, vezano, vezano za to. Ali u svakom slučaju je sasvim jasno da dakle ovaj, a, sve dok ono postoji u velikim količinama, dakle, mogućnosti da dođe do akcidenta znači ne nužno svesne namerne upotrebe
3: mm -hmm. nego jednostavno do
2: nekakvog akcidenta sa tim pa postoji. A s obzirom na to da je to jedna od stvari sa kojim jednostavno se ono Ne treba igrati, svaki akcident je potencijalno tragičan, ne mora da bude globalno katastrofičan, ali će u svakom slučaju ono može da bude tragičan i shodno tome to jeste jedna od stvari gde postoji ono što se često u analizi rizika naziva substancijalnim Znači, obično postoji jedna distinkcija, razlika između substancijalnog i instrumentalnog rizika, dakle, instrumentalni rizik vam je ono, znači, vi koristite nož u kuhinji, ali sad možete nekoga i da navodete nožem i ovaj, tako da mm -hmm. tim istim kuhinskim, tako da to, znači, samo pitanje kako vi koristite instrument, mm -hmm. a sa druge strane, substancijalni rizik, to je ono gde, gde sama stvar, sama vrsta tehnologije, sam entitet je izvor rizika sam po sebi, znači, mm -hmm. nož nije izvor rizika sam po sebi, zato što, mislim, možete go potrebite za, jeli, seckanje luka, Ali bogami nuklearno oružje mislim da uprkos velikih napora nekih od fanova mislim da nije ni naišlo ni na jednu jedinu nekakvu normalnu mirnodopsku je li razumnu i beneficijalnu primenu uh -huh, pa da su bile neke uh -huh. priče o tome ćemo kopati kanale i ono je i, i tako dalje ali ovaj svećom svećom pa se nije pokušavalo ovaj da ne ovaj sa tim pa
0: eto možda možemo da rešimo problem ovaj globalno zagrevanje tako što malo malo pa napravimo neki ovaj da da malo se sloveni. zaista nadam da nećemo da dođemo ni blizu se da se
2: nećemo da doći neblizu takve situacije. Dakle, sa stvari u tome da jednostavno stvari koje su izvor substancijalnog rizika treba izbjegavati i to je ono što je jednostavno na neki način treba da bude apel i jedna te večna tema koju je li svaki svestan čovek građanin planete koja je ipak jedna relativno mala i relativno kompaktno povezana planeta i jedan vrlo komplikovan i uvezan sistem treba da bude svestan toga kao jedne od najaktuelnijih i naj ozbiljnie ih pretnje tako da
1: na nek na nekim stvarima treba insistirati do
0: krajnjih granica znači
1: jednostavno mm. postaviti određene... I to, to da, da, ja
0: se potpuno slažem, samo, samo sad pokušam da iz neke da, da, da. malo da, dalje pozicije razmotrimo i tu temu, a kad je u pitanju to gde sve ima nuklearnog naoružanja, na to je ono što sam običao da ću pogledam sad ovaj, detaljno. E, znači, postoji nekoliko kategorija zapravo, e, postoji taj protokol koji se zove na engleskom, odnosno e, sporazum koji se zove Treaty on the Non-Proliteration of Nuclear Weapons, odnosno NPT, nas ga se to na srpskom prevodi. Dobro, sporozum o neproliferaciji. <laughs> Sporo, da, o, mislim proliferacija da, okej, okay. nekorišćenje, šta, ne? Ne,
2: ne, sporozum o neširenju, neširenju, najbukvalnije. Da. Ali, mislim, ne proliferacija, ne širenje, mislim, ovo, dakle, jednostavno, ne, to, to je nezavisno od ovih stvari, od zabrana, od, od, od sporazuma o zabrani nuklearnih proba, atmosferskih i tako dalje. Znači, nego jednostavno, ono je širenju, da, da, da države obavezuju, da okay. neće pokušati, da, ovaj, da, da će potpisnica sporazuma, da ako ne posjeduju do tog momenta mislim da neće, a ove koji posjeduju da neće pomagati drugim, ovaj akterima da Aha, da, okej,
0: okay, da, kapiram, da, da, da. Što poslu. znači, da, da, da. Što znači da evo potpisnice su Kina, Francuska, Rusija, uh, e, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države. Uh, e, one koje e, za koje se zna da imaju nuklearno oružje, a nisu zapravo u ovom sporazumu su Indija, Severna Koreja i Pakistan. Uh, ona država jedna za koju se sumnja da ima je Izrael i ne, to je sad verovatno ta priča. Ja <laughs> sam svim
2: iznesno, mislim, ove, ali oni ne prije... Mislim, mislim okej, okay, u slučaju izraelske ne politike... Nećuvaš se samo lepo, nećete ljudi čuti da... U slučaju izraelske politike to je relativno, mislim, aj sad da ne ulazimo sad u to zaista i kasno je, ovaj, dakle, da, da, da. To, je, to je velika Njeni tema. tema da. Znači, u slučaju izraelske politike poenta je sledeća, dakle, oni, ne prije, mislim, a, oni se u svemu ponašaju kao da, mislim, zaista posadi, oni imaju kapacitet, imaju te laboratorije u pustinji Negev i tako dalje Imaju, naravno, ljudske resurse, mislim da je ono, ono najbolje na svetu, verovatno, i, ove, i tako da. I oni imaju jedan broj, relativno mali, relativno mali ove, arsenal, koji je naravno u skladu sa njihovom politikom da što su bili izloženi više puta jelim pokušajima suseda da da, da ih onište je takav da jednostavno ima isključivo odbrambeni karakter i jednostavno nema dakle nema oni oni ne žele da, da, da javno prihvate njegovo postojanje zbog toga što bi to onda, onda po oj nekakve ideji bilo šavanje, a, provokacija da. bila provokacija mm -hmm. ovaj svim drugim posebno među njihovim je li arapskim susedima ovaj, da ovaj da da pokušaju da urade to isto inače ono što je ono što jeste činjenica jeste da je, time se završava sa tih ako se ne varam 8 Ove, ili devet zemalja pa dobro se, imamo
0: ove koje zapravo dele NATO zemlje Belgiju, Nemačku, Italiju, Holandiju pa, dobro, i Tursku pa dobro naravno, ali, ba, ima, i, okay. znam,
2: ima i neke ono, ruske poteni su bili u Kazahstanu ono dugo vremena Belorusija, ono, Ukrajina, dalje. ali ove, nema ih već da, a, okay. a, to, postoji jedan broj zemalja od bivšeg Sočnih Republika koje su između ostalog i Ukrajina koje su se odrekle mislim, do, ove, da, 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 sprave, da. što je bilo na njihovoj teritoriji ovaj svako može da proceni a toga se vode velike rasprave evo ovih dana da li je to bilo opravdano nije bilo opravdano i tako dalje ovaj da li bi došlo do ovih događaja da, da se to nije desilo i tako to ovaj to to ne znamo ovaj oni su se dogovorili vrlo razumno po meni da da zeli ovo na ipak ovaj uklonite lokalne lokalne, koji su inače predstavljali veliki riziku dobar raspada Svetog Saveza, ne zaboravite, to je bio, mislim, ono, mm -hmm. jedan prično chaotičan proces generalno koji se odvijao, mislim, to je bila ogromna ono, zemlja sa mnogo veoma različitih interesa, mnogo veoma različitih aktera i tako dalje, velikim, velikim heterogenostima, velikim lokalnim onovariacijama, tako da činjenica da tom prilikom nije došlo do nekakvog haosa koji bi rezultovao korišćenjem ili upotrebom ili čak i ne znam, terorističkom z Ove ono, ove, ono že je ohrabrovića u tom smislu. A, dakle, tu smo imali dosta sreće, i pameti, i sreće još čega god, već više. A ono što je, ono što sa druge strane je slučaj jeste, da kažem, opet, postale su neke zemlje gde su promenom režima, kao u Južnoj Africi se jednostavno se odrekli, odrekli ove, takvih ambicija, postoji inicijative je koje četave... A tu je jedina čitave... zemlja
0: koja se odrekla iz, iz mirnodopskih razloga, zapravo. Pa dobro. Ukrajina nije, jesimo Ukraina, kažu se tako dalje, okay. oni su bile zapravo su je, posledica okay. tog globalnog. Imaju imaju ove zemlje koje jednostavno su pono da. imale
2: preliminarne nuklearne programe, pa kako pa su ih obustavile kao što su kao što je recimo Brazil. Ovaj, imaju i postoji čitav niz inicijativa da se formiraju nuklearne slobodne zone u smislu da zone bez nuklearnog oružja kao što je recimo u slučaju Latinske Amerike, gde su se manje više nakon tog brazilskog eksperimenta sve države s, ono uprkos činjenici da ne treba zaboraviti sledeću stvar, Latins Americi među latinoameručkim državama je bilo dosta sukoba i mm. su misli da postoji dosta velike misli da je bilo sukoba i između Brazila i Argentine, između Perua i Bolivije, Paragvaj izgubio dve trećine svoje teritorije u ratu sa Bolivijom i tako dalje, ovo je, ali ne, i uprkos tome oni su se složili da jednostavno nijedna zemlja ne pokušava da to razvije. Slična stvar je u, u Okeaniji ne, dakle i jednostavno Dobre, se i Afrika za, i istuk, za nadati se jeste da će ta, ta tenencija nastavi. Najopasnija je situacija pre ovaj najnovije krize, je bila na Bliskom istoku gde je nekoliko zemalja Irak ranije, pre prvog Zaljevskog rata, Miran, mislim Libija, jedno vreme da. u Iran, naravno, o čemu se najviše diskutuje, jedno vreme Egipat i Libija su pokušavale i imale nekakve nuklearne programe Egipat za vreme Nasera je imao nukularni program, pa je posle za Sadata, nakon čuvenih sporozuma iz Game Davida mislim zove on okončan tako da, je, tako da je to to je ipak ipak jedna krizna područje jednog bure baruta koje, ovaj, je, koje jeste jedna od stvari na koje treba obratiti pažnju. Naravno, ono što je jedna od najznačajnijih stvari jeste da i koja je srećana slica okolnosti jeste što nukleonolož je za razliku recimo od biološkog Jednim delom ihemijskog urožaja je relativno lako detektovati u tom smislu, ne samo ono što su pomenuli, da ono mi zapravo nemamo tačno predstavo u tome dok se ne testira, kao prvo, testovi su prilično dobro, mm -hmm. dobro se mogu danas uočiti, posebno danas kad imaju sve te svijavi sateliti i tako dalje, a, ovaj, a ne, i zbog toga što jednostavno količina, znači proces obogaćivanja uranijuma do tog nivoa je jednostavno veoma kabast, veoma komplikovan, troši mnogo energije, zahteva, mnogo onih centrifuga i onih drugih nekih procedura koje se koriste, tako da je to prilično lako uočljivo ovim međunarodnim nadzornim telima, kao što je Međunarodna Komisija za Atomskoj Energiju sa sedištem u Beču, koja je najrelevantnije međunarodno telo i koja je, kažem opet, kada se sve sabere i odozme, onako odokativno govoreći, uradila verovatno dosta dobar posao u poslednjih 70 godina na tome da se ta, ta stvar barem kako tako mislim da drži u nekakvim u nekakvim ono, ovaj, ograničenim Ajde, Jer možemo samo zamisliti o tome šta bi bilo kada ne, u nekom paralelom svetu u kome umesto recimo tih 8 ili 9 imamo recimo 60 zemalja sa nuklearnim ožem uključujući recimo ne znam, na primer države bivše u Oslavije, na primer, koje su da se ostvario onaj da. originalni program u SFRJ, ovaj, onda bi prilikom raspada bivše u Oslavije početkom 90. ih godina to bilo Prilično zanimljivo. Da.
0: Uh, ja bi sad pred kraj, pošto evo imamo još par minuta i to manje da, da završimo, da se vratimo zapravo na, uh, na onu priču koja nam je zapravo bila, uh, da kažem, init, uh, light motive, motiv a to je ovaj rat u Ukrajini. Uh, ne bih sad da vas pitam šta mislite, ali nekako bih volao da za, zaokružimo ovu priču E, tako da ljudi koji se verovatno pitaju da li će doći do nuklearnog rata u Ukrajini i šta ako dođe, da nekako imamo malo razjašnjenje kako ljudi ne bi sad o, otišli kući sa ove emisije sa, ne znam, ove kako se zovem, o, osjećajem da eto gotovo dolazi nuklearna zima i to je to. A, I ne odnosi se to samo na nuklearni rat u smislu nuklearne bojeve glave, nego, i to je možda čak, čak i posebe priča, ali treba pom, pomenuti, postoji pet velikih ili šest, čini mi se, nuklearnih elektrana na teritoriji Ukrajine, četiri koje, koje rade. Da, četiri
1: koje rade i jedna Černobil koja je zatvoren. Da. Da. Imali, a sad istim da nima više lokacija gde postoji nuklearni oj, um, otpad. otpad koji je da, da, da. deponovan, mm -hmm. koji isto možda bude potencijalno opasan. Just, to, to, to možda bude isto
0: problem. Pa, ajde probamo da zaključimo sa tim, da, odnosno da se da referišemo celu ovu priču na zapravo dešavanja u uh, Ukrajini.
1: Da, pa teško je referisati, znam da je teško. <laughs> kažem, <laughs> ne, znam, ne znam ko će da nas dvoje, znači mislim jednostavno obojca, da, stvar je, da može obojica nego nisam sigurno da li ćemo čak i obojica da sažmemo uh, svo znanje koje imamo da li ćemo da kažemo pravu stvar. Ne postoji uh, trunka opravdanja za pokretanje bilo kakvog rata no, i ureženog no, no. sukoba i postojanja uroženog sukoba. Mislim, ja to najviše gledam onako iz ugla Ljude, ljudi koji proživljavaju celu priču na terenu, a koji ni na koji način učestvaju, ni u kakvom ratnom dejstvu. Bili smo u takvoj situaciji 99. godine. Mislim, tu se rešavaju neke stvari koje se, k, apsolutno, da kažem, ovoj... Uh, ogubno državaju na taj svakodnevni život i to neku, neku vrstu, da kažem, mira i relativnog blagostanja koje postoje danas u svetu, o kojem smo malo prepričali, a koji je u tim situacijama potpuno narušen i gde vam se otvara spektar ogrom velikog broja, da kažem, apsolutnih neizvesnosti da li ćete dočekati živi sledeći dan ili nećete. Samo komentarisanje, uh, Tok spora u smislu ovih termina kojima se gađaju, da li je to rat ili intervencija, znači mislim to možemo da ostavimo svetu diplomatije da reši pošto je to njihov, njihov zadatak, mislim, kažemo opet ono, apsolutno svaka vrsta vojne intervencije je potpuno ne, neopravdana i sve naravno uvek mogu to da se završi u smislu pregovaranja a ne u smislu uh, korišćenja bilo kakve uh, uh, vojne Pokazivane sile pokazivano da. A što se tiče samog rizika u Ukrajini ja, opet evo i Milane ono spomenuo nekoliko puta i ja ono se slažem s time, znači ne treba nikad ni u jednom vrstu rizika zanemariti. Naravno ne treba sad živjeti u nekoj panici i strahu da će ne znam bog da šta se desi ali ne treba zanemarivati zato što jednostavno zaista broj promenjevih i stepeni slobode koji su tu igrije je toliko veliki da je sad tu ne, ne postoji pamet koja će da vam kaže naravno verovatno svi postoje razni da kažem i čak i konsultantske kući i razni stratezi i stratezi ovi određenih rizika koji, koji da kažem, savetuju možda određene države ili državnike koji verovatno isto opet imaju neku, neku vrstu modela uz pomoć koje ih procenjuju. Koliko je što opasno, po meni, trenutno ono zašto možda ima najviše šanse, a što je najrizičnije, jeste da dođe do nuklearnog akcidenta na nekim od ovih nuklearnih postrojenja. Uh -huh. I to po meni možda ima goru poslednicu, da kažem, po u smislu da se desi, može da ima, da kažem, na neki način možda i malo pogubniju posledicu, nego da dođe možda do, neko, do neke lokalne upotrebe, neke, neke manje, da kažem, ono bojeve glave. izlazoga što kad napravite akcident na postrojenju, vi ćete verovatno danima imati emisiju radi aktivnog materijala i desi je uh -huh. se ono što se desilo i je bio Černobila, to je da imate da nastane taj ogromni oblak radioaktivnih čestica koji će dugo vremena da provedu u atmosferi. I Iako
0: su, su reaktori drugog tipa zapravo, to je čuvano. A, da, da, to je isto ne. pitanje kako... A, ali ne, ali ne radi se
2: u defektu, mislim da dakle, ovaj kut, znači, poenta jeste u tome, to je potpuno si upravo, dakle, to je strahovito rizična stvar da se sa strane, znači bez obzira na činjenicu da se to sad sve obezveđuje i tako dalje, ali da se sa strane ne utiče bilo kakva događaj, eksplozije, potresi, bilo kakva ovaj, sve, ono, što bi se reklo upotreba, mm -hmm, mm -hmm. sila protiv nuklearnog postrojenja, mirno-dopskog je, naravno, ekstremno rizična. E, a, a s druge strane, reprata. mislim
1: da to isto danas niko ne može, i, i ako su svi, da kažem, svjesni da je rizik obostrani, da tu nema, u tom slučaju nema apsolutno možemo pričamo o tome da je, ne, da je neko postigao neki cilj zato što je to uradio. Mm -hmm, mislim mm -hmm. da je opet kažem taj nivo stepeni slobode koji postoje na terenu gde vi ono verovatno u napovedenim vokacijama mogu zavisniti koja vrsta, da kažem, haosa vlada, mm -hmm, ja mislim da tu mm -hmm. ne može da postoji garancija. Ja sam onako lično razmišljao šta bi ja, da kažem, ono, kakav bi potez da ja imam neku moću da odlučim šta bi radio. Mislim da bi u tom mislu u jedinej naci je bezbednosti ili kako već, Trebale da zahtevaju da dobiju neku vrstu kontrole na tim postrojenjima mm -hmm. i da na neki način mm -hmm. postoji neka vrsta međunarvnog obezbeđenja tih postrojenja. Ako niš drugo da se da kažem pogase i da se ne znam stave znači, pod neku da, da, da. pa onda ćemo da imamo šta ćemo da mm -hmm. A što se tiče i ovih stvari upotreba, ovih uh, bojevih glava znači lično mislim da su male šanse ali opet ne bih rekao da su nula šanse posebno u smislu da ovaj, da. korištenja tog nekog ta, taktičkog oruženja znači isto u tim situacijama Ljudi postaju nervozni, ali tako u jednom trutku vi hoćete na neki način da zaplašite i da lupite rukom u sto i onda neko može da pomisli, e pa dobro, mislim, opet je, no, no. Na, na kraju krajeva u, u celoj toj načini i u pitanju ljudska psihologija. Znači, I, i, I ne
2: samo to, nego ne treba zaboraviti ne. da uslovimo povećane, povećane, ovaj, dakle, Ajde kažemo ovako povećanog rizika od eskalacije sukoba može da dođe do, je takođe bočana verovatnoća da dođe do greške ili slučajnog incidenta da je... ovaj u kome Jer ne treba zaboraviti mm -hmm. sledeću stvar dakle postoje i prirodne pojave koje na prvi pogled mogu da simuliraju ovaj dakle to je to je bio slučaj dakle 80-ih godina je bio slučaj kada je jedna relativno redka ovaj meteorološka pojava na Arktiku zapravo izazvala da se tre okinu alarmi u radarskim kontrolama u tadašnjem sovjetskom savezu ovaj, da kao da su ove ovaj, lansirane aha, lansirane aha. Rege, a takođe može doći do recimo mi se sećamo što je bilo pre 10 godina na Uralu kada je eksplodirao mali meteorit mislim relativno mm -hmm. mali meteorit ovaj dakle koji je polupao čuvano, stakla i šta ja znam, mislim, znači ništa posebno. Sad zamislimo samo malo veći meteorit tipa, ono, dvadesetak, tredesetak metara, sličan onome, u, ovaj, u, koji je bio u Tunguskoj u Sibiru 1908. godine. Kada bi se sad desio negde na teritoriji Rusije, to bi vrlo moguće bilo od strane nekoga protumačeno kao nuklearni napad i onda je, ovaj, sad, dok se on sad, ono, osvesti o tome šta se zapravo desilo... Ovaj, a ima od... i ona
0: čuvena urbana legenda kako ko je pianiniksom za malo pritisnuo dugo <laughs> ne znam
1: koje godine <laughs> da. da tako da ono, ne 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 nećemo isključivati sve rizike naravno ja mislim da što je scenario ekstremniji u smislu ovog večeras što smo pričali o nuklearnoj zime i tako dalje da su šanse manje naravno mm -hmm. da ne treba praviti opet nik uvrstu panike i to jedno od, od naših kulturoloških da kežem, ne na ali na našim ovim prostorima jeste ta čudna rečenica nemoj da pričamo da se, da ne bi plašili ljude da 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 ne da, urekne da ne da ne bi da urekne kao da se baš ne plaši ljudi da ne nestvarno paniku ja mislim ovo je sad na primer ove zadnje dvije godine s koronom što nam se desilo u početku isto bilo nemoj da spominjemo broj umrlih ili iš znači čega stvoriće se panika ja kad, kad mi neko kad mi kaže da će ljudi da, da sinhrono veliki broj dođu u paniku ja zamislim sliku ljudi trče goli ulicom i čupaju kosu ono, od, od ne, straha. Ne, 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 ne. To se nije desilo. Znači ljudi, svi ljudi su manje više da kažem ono, imaju taj neki prirodni osećaj za procenu rizika ili za za neku ponašanja i svi na neki način naravno u nekom trenutku vi osećate nelagodnost kad počnete razmišljati da recimo, ali u neku trenutku počnete saberete sa da kažem, ja mislim otvoreno pričanje, otvoreno sagledavanje rizika i otvoreno da kažem razumevanje nekog problema u stvarici ljudima samo da pomogne da se racional racionalnije ponašaju, a ne će se ponašati da kažem ovaj hoće tako. Tako da ne, 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 ne treba da bude tema da bude potencijalno upotreba nuklearnog naoružanja u Ukrajini a, ovaj zato što kažemo opet ne, ne nećemo time pomeni da plašimo ljude niti ih guratu neku paniku nego ćemo samo ujednostavok pomoći da možda racionalnije sagledaju c, sagledaju celu situaciju koja nije ono ne da nije zapuhlo nego je situacija koja nije trebala jednostavno da nam se, da nam se desi znači posledice toga su daleko daleko mm -hmm. sežni od od ovoga što smo vi malo večeras ovako egzotični. Naravno, da tek, tek, ćemo da... tek ćemo da vidimo. Po meni je sad glavno pitanje ono, kako će izgledati svet kad se to završi, a ne uh -huh. sad u toku ovog sukoba i, i dalje će ponovo da postoji neka ono, ta čelična zavesa ili kako će svet funkcionisati, kako će, kako će stvari odvijati nadalje. Znači otvara se tu tek hiljadu pitanja znači, po, po završetku samog sukoba i to je zaista sad ali ja je vjerovao da. neizdesto sve ali mislim šta je to je na planeti smo ne, ne možemo da. ni Elon Musk ni uspelo da pobegne nikam u jo.
0: još uvek da pa dan. Mislim, nismo ni pominjali onaj čuveni svemirski štit koji je Amerika htela da pravi i tako dalje. Da, zvezdane tako da, 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 da,
1: da, ratove koji nisu u film nego su realni življeni. Evo, Milane,
0: završavamo, ali re, reci samo a, a, koji beše ono SF a, a, se jako dobro bavi temom post-apokaliptične civilizacije koja je nakon nuklearnog rata ajo ja, šta je ko je pisao o tome
2: ima što je motiv u čitavom nizu, ovaj, knjiga, imaš, možda, klasičnih romana koji i nije ni SF nego mislim onako dočako dosta realističan je onda bič odnosno na na plaži aha, aha, ovaj nevela šuta ima isto vremeni isto film mislim ovo jako dobar snimljan ovaj, 60 70 godina ovaj na pod istim naslovom da dakle koji je koji je jako dobar ima dosta mislim, da ja, postoji poznati film Dan posled, da i After koji je koji je mnogi kažu jako uticao 80 ih godina na Regana i Gorbačova da ovaj da sklope sporazum o smanjenju strateških ovaj taj takozvani Start 2 i ovaj i već pomenuti ovaj televizijski britanski relativno niske produkcija ali vrlo ovaj, ozbiljno i prilično zastrašujući urađen treć koji sam pomenuo koji možete da pogledate na YouTube-u
0: dobro, ništa, hvala vam dosta dugo smo pričali hvala tebi
2: hvala, takođe pozdrav svim slušalacima čujemo se u
0: sledećoj epizodi, nadam se da smo uspeli da objasnimo dosta stvari i da ste makar malo mirniji vezani za ovu priču o ratu u Ukrajini i da ste o nuklearnom katastrofi čujemo se